الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج بیس اکتوبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن بمطابق بیس سفر المزفر چودہ سو اکتالیس ہجری علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی فائیو کا انعقاد ہوگا پچھلی دفعہ چونکہ ہماری آخری قرآن کلاس تھی 344 نمبر اس وجہ سے مجلس ریکارڈ نہیں ہوئی تھی اس کے ایسے لوگوں نے بڑا گلہ شکوہ بھی کیا تو جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے وہ ضرور اپلوڈ ہو جاتی ہے تو مجلس 85 پچھلی دفعہ نہیں ہوئی تھی اور میں نے اس میں اناؤنس بھی کر دیا تھا قران کلاس کے سٹارٹ میں کہ مجلس 85 اگلی دفعہ انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اج انشاءاللہ ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے اکثر بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ ایک ماہ سے زیادہ گزر جانے کے باوجود انہیں ڈاک میں ریسرچ پیپرز نہیں ملے اس حوالے سے علی بھائی کو آگاہ کر دیں اس سوال کا مقصد ان کی ٹیم کی شکایت لگانا نہیں بلکہ اسلام مقصود ہے بالکل جی ہم اس سوال کو پوزیٹیولی لیتے ہیں یقینا اسلام مقصود ہے اور اپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس ٹیم کی کتنی کچائی کرتا ہوں اور ان کو پتہ ہے ہمارے ٹیم لیڈر تو ندیم بھائی خود ہیں ٹھیک ہے ہماری اکیڈمی کے جو ایک سمجھ لیں مینیجریل پوسٹ پہ ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ پچھلی دفعہ محرم کا مہینہ تھا اس کی وجہ سے ڈاک کا لوڈ کافی زیادہ بڑھ گیا اس وقت بھی آلموسٹ 2000 پلس ڈاک ہماری پینڈنگ ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پرنٹنگ میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے پھر ہماری ایک پرنٹنگ کی کوالٹی ہے جس کو مینٹین کر رکھنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا اس وقت سمجھ لیں بوٹل نیک بن گئی ہے اس حوالے سے لیکن امید ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر یہ معاملات سموتھ ہو جائیں گے اور اب میں نے پرنٹنگ والوں کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو آلموسٹ دو تین ویک پہلے بتا دیا کریں گے کہ یہ پمفلٹ ختم ہونے والے ہیں تو آپ پرنٹنگ شروع کر دیں تاکہ اس طرح کا دوبارہ سے ایشو نہ آئے ریسرچ پیپرز کے حوالے سے ایک چیز میں اور عرض کر دوں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے ریسرچ پیپرز منگوانے کے لیے جو ہم نے اپنی اکیڈمی کا نمبر دیا ہوا ہے پلس نائن اور پاکستان میں کریں گے تو زیرو یہ ہماری جو اکیڈمی کا نمبر ہے اس کے کھلنے کی ٹائمنگ ہے صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک جو آفس ٹائمنگ ہے اس کے علاوہ اگر کرٹسی میں کوئی کھول لے ہماری اکیڈمی میں سے کوئی بندہ وہ علادہ بات ہے آفیشل ٹائمنگ یہ ہے اور ظاہر ہے اس میں دو نمازیں آتی ہیں زور کی نماز بھی اور اثر کی نماز اس کا وقفہ بھی ہوگا اگر فون بند ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر سنڈے کے دن آپ کو پتہ ہے ہماری یہ مجلس اور درس قرآن کی ریکارڈنگ ہے اس دن بھی اس حوالے سے گیپ آ جاتا ہے تو صبر کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ تعالی رابطہ ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں رابطہ کرتے رہتے ہیں فون بند ملتا ہے بہت کام ہوتا ہے کہ بند ملے ایک یا دو دفعہ نہیں ہوا اپ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ ٹرائی کریں تو انشاءاللہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو جتنے بھی بھائی اور بہن ہم سے ڈاک کے لیے رابطہ کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب بھی ہمارے یعنی فون نمبر کے اوپر ایڈریس بھیجیں تو وہ کمپلیٹ ایڈریس ہونا چاہیے کمپلیٹ ایڈریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے اسے خود بھی پڑھ دیا کریں کہ کیا میں نے اس میں مکان نمبر لکھا ہے بعض ہمیں ایڈریس ایسے ملتے ہیں سب کچھ لکھا ہے اینڈ پہ سٹی کا نیم لکھنا بھول جاتے ہیں 
کمپلیٹ ایڈریس وہ ہوگا جو لکھنے کے بعد آپ خود بھی پڑھیں گے اور چونکہ آپ دوسرے شہر سے ڈاک منگوا رہے ہیں تو اپنے شہر کا لکھنا پڑے گا آپ کو عموماً ہم اپنے شہر میں کسی کو جب تعارف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں محلے میں رہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ جہلم شہر کے فلاں محلے میں کیونکہ جہلم والے کو تعارف کروا رہے ہوتے ہیں ڈاک میں تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ ڈاک کہاں سے آ رہی ہے لاہور سے منگوائی ہے آپ نے سندھ سے کسی رورل ایریا سے منگوائی ہے کے پی سے منگوائی ہے بلوچستان سے منگوائی ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا اور یہ جو ایڈریس آپ لکھیں اس میں کوشش کیا کریں کہ ایڈریس میں جو آپ کے گھر کے پاس کوئی مشہور جگہ ہے جس کو سب لوگ جانتے ہوں تاکہ اگر کوئی بالکل تھکا ہوا ڈاکیا بھی آئے نا وہ بھی ڈھونڈ لے وہ جگہ آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد ہوگی آپ کے گھر کے قریب کوئی اسکول یا کالج ایسا ہو سکتا ہے کوئی بیکری ایسی ہو سکتی ہے کوئی چوک ایسا ہو سکتا ہے جس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں تو اس سے پھر فوراً لوگ گائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اچھا فلاں جگہ یہ ڈاک جانی ہے بعض اوقات مکان نمبر نہیں ہوتے تو اس طرح کی چیزوں سے جلدی ڈاک وہاں پہنچ جاتی ہے تو ڈاک کا ایڈریس لکھتے ہوئے ذرا خود بھی پڑھ لیا کریں کہ میں کیا چیز لکھ کے بھیج رہا ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے اور پھر یہ ڈاک کے لیے جو آپ لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں اس میں بار بار ہمارے بھائیوں سے ضد کر رہے ہوتے ہیں جی علی بھائی سے بات کروائیں بھائی علی بھائی سے آپ کو اتنا شوق ہے بات کرنے کا تو آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ ایک شخص لاکھوں مندوں سے فون پہ کیسے بات کر سکتا ہے آپ اگر ہماری اکیڈمی میں آ جائیں نا اور آپ ذرا فون پہ جو کالز آ رہی ہیں نا اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کال کے دوران بھی دوسری کال آ رہی ہوتی ہے کم از کم تیسری چوتھی ٹیلی فون ایکسچینج جس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے نا یہ ہمارا یہ موبائل نمبر ویسے بنا ہوتا ہے تو ہم فون وہ سن نہیں پاتے میرے ساتھ بات کروانا تو دور کی بات ہے اور دوسرا یہ کروا بھی دے تو میں کتنے لوگوں سے بات کروں گا مشورہ تو بڑا کہتے ہیں جی جو اخلاقیات دیکھیں آپ ذرا مجھے بتائیں آپ کیا آٹھ گھنٹے روزانہ لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کیوں اس طرح کے مشورے دیتے ہیں جبکہ میں نے دین کے کام کے اعتبار سے کئی ایک پلاننگز کرنی ہوتی ہیں کئی چیزیں میں نے تیار کرنی ہوتی ہیں میں وہ سارے کام چھوڑ کے فون سنوں اور اگر آپ کو اتنی میرے ساتھ اس حوالے سے عقیدت ہے عقیدت تو خیر بہت ثقیل ورڈ ہو جائے گا محبت ہے تو آپ سنڈے والے دن تشریف لے آئیں اللہ کا شکر ہے دس سال آلموسٹ ہونے کو آئے ہیں کبھی یہاں پہ ناغا نہیں ہوا گرمی سردی بارش خوشی غمی ہر اعتبار سے مجلس ہوتی ہے درس قرآن ہوتا ہے پینتیس بندے ہیں تب بھی آتا ہے ایک سو پینتیس ہوں تب بھی ہوتا ہے تو آپ بے فکر ہو کے آ جائیں نمبر پہ کال کر لیں ایڈریس منگوا لیں ویسے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے ٹاپ پہ بڑا آسان سا ایڈریس لکھا ہوا ہے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی بل مقابل صدر تھانہ جو آج کل تھوڑا شفٹ ہوا ہے اس کے سے لوگ ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس لیے ہم نے اب جو ہمارے ایڈریس میں بھی لکھا ہوتا ہے نزد اسٹینڈرڈ میڈیکل اسٹور تحصیل روڈ اسٹینڈرڈ میڈیکل اسٹور ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جو ہم جیلم کے سارے لوگ جانتے ہیں تحصیل روڈ بھی مشہور جگہ ہے تو آپ آئیں ویسے گوگل حافظہ اللہ پہ آپ جا کے لکھے نا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا بولے نا انجینئر محمد علی مرزا اکیڈمی تو وہ آپ کو پورا نقشہ بتا دے گا ہماری ویب سائٹ میں کانٹیکٹ اس میں چلے جائیں گوگل میپ رکھا ہوا ہے آپ کے جو گاڑیوں میں میپ فٹ ہے وہ بھی آپ کو لے آئیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹو کلو میٹر کے سرکم فرینس کے اندر اندر آلموسٹ ریڈیس کے اندر یہ ہمارا پورا شہر جیلم ہے پہنچنا کو مشکل نہیں ہے آؤٹ اسٹیشن لوگ گیارہ بجے آ جائیں میں آلموسٹ بارہ بجے کے قریب آ جاتا ہوں آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو ملنے کے لیے اور یہاں پہ آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں جو آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں تو جس کو ملاقات کا شوق ہے ضرور آئے لیکن فون کے اوپر ضد نہ کریں لوگ کہتے ہیں جی ہم تو باہر سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی باہر چھوڑ دیں 
افریقہ سے رشیہ سے اسٹریلیا سے کان کان سے لوگ پانچ دن کے لیے بھی آتے ہیں نا پاکستان تو یہاں مل کے جاتے ہیں اور کئی ایسے بھی ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کتنے سالوں سے واپس نہیں ہیں آپ کو ملنے کے لیے ہم چند دنوں کے لیے آئیں کہ چلو پیچھے رشتہ داروں کو مل جائیں گے تو جو لاہور والا ہے پشاور والا ہے وہ کہہ جی میں نہیں آ سکتا حالانکہ یہاں کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں تو زد نہ کیا کریں فون پہ بات کرنے کے لیے یہ والا معاملہ بالکل ختم ہے اور فی میلز کے اعتبار سے تو سو فیصد ختم ہے نہ فی میلز کی یہاں پہ کوئی ارینجمنٹ ہے ہمارے پاس اکیڈمی کے اندر فون پہ بھی بات کرنے والی بات ہی نہیں ہے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے ہمارے کانٹیکٹ اس میں جا کے ویب سائٹ میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں وہاں پہ اپنا سوال لکھیں اور اس سے بھی پہلے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا کامن سینس جو کہ اتنا کامن نہیں ہوتا اس کو یوز کریں اور یوٹیوب پہ جا کے آپ ٹائپ کریں اپنے سوال کو رومن میں یوٹیوب آپ کو خود کلپ بتا دے گا ٹائپ نہیں کر سکتے بولیں کلپ نکل آئے گا ایک نہیں اس ٹاپک پہ درجنوں میرے کلپ نکلائیں گے اس کو سنیں آپ کو جواب مل جائیں گے اتنا کچھ ریکارڈ اللہ کے فضل سے ہو چکا ہے کہ آلموسٹ جتنے کامن کوشچن ہیں بلکہ جو کامن نہیں بھی وہ بھی ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں اور تمام مقابل فکر کے اختلافی مسائل ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک فرقے کے ہوئے ہوئے سب کے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے اس کے علاوہ میرے بھائیو بعض لوگ جو ہے نا وہ ہمیں ڈاک میں نا یعنی ایڈریس ڈاک کا بھیج کے نا وہ بھول جاتے ہیں اور وہ بھولتے اس لیے کہ مفت کی چیز مالے مفت اور دلے بے رحم اور جب ہمارے بھائی بعد میں کبھی رابطہ کرتے جب ان کا نمبر لگتا ہے دو یا تین ہفتے کے بعد کہ بھائی آپ کا تو ایڈریس پورا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کون بول رہا ہے کون سا ایڈریس کون سے ریسرچ پیپر پھر ان کو یاد کروایا جاتا ہے کہ جی جناب آپ نے سر تین ہفتے پہلے ایک ایڈریس بھیجا تھا انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں آپ نے ریسرچ او اچھا 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 اس سے ان کی سیریسنیس پتہ چل جاتی ہے کہ وہ مال مفت اور دل بے رحم کے چکر میں اس ٹائم کوئی کلپ سنا اس میں میں نے کوئی کسی ریسرچ پیپر کا خصوصاً فائیو بی کا تعارف کروا دیا تو وہ فوراً جو ہے وہ ایک میسج بھیج دیتے ہیں فون کرتے ہیں بعد میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے اوپر چیک کیسے رکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی برین سٹامنگ کی ہے حالانکہ ہم پچھلے آٹھ نو سال سے ہنڈریڈ پرسینٹ فری ریسرچ پیپر دے رہے ہیں ملینز آف روپیز کے ریسرچ پیپرس آل اوور دا ورلڈ جا چکے ہیں تو برین سٹامنگ کرنے کے بعد ہم اس ریزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کدگن لگائیں وہ اس طرح کی کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو ریسرچ پیپر رہیں گے فری اور افورڈ کا کرائٹیریا نیب نہیں آگے دیکھے گی وہ اللہ دیکھے گا اللہ اور آپ کا معاملہ ہے آپ کا بچہ دو سو روپے کے چپس کھا جاتا ہے روز کے مارکیٹ سے اور آپ زندگی میں ایک دفعہ دو سو روپے کی ڈاک نہ منگوا سکیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا اور میں بھی آپ کو کیمل دن پکڑوں گا اور میں بڑا ڈاڈا جے تو پتا ہے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کیا کام کرتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے نوکری پیشہ نہیں آپ کہہ دیں گے نا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ کو ریسرچ پیپر فری آئیں گے ابھی تک آ رہے ہیں لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر جتنا اس کا ہمارے اوپر پرنٹنگ کا خرچہ آتا ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کر کے تو اس سے تھوڑی کم ہی رقم رکھی ہے ٹو ہنڈریڈ ہم نے پر سیٹ رکھا ہے اس میں ٹوٹل نو ریسرچ پیپرز ہیں اور تین اذکار کارڈ ہیں ان کا میں تعارف اینڈ پہ کروا دوں گا آپ کو یہ پورا بارہ کا پیکج آپ کے پاس آئے گا دو سو روپیہ آپ جیز کا جو ایزی اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے بھجوا دیں گے کیونکہ یہ جیز اور 
وارد ایک نیٹ ورک پہ آ چکا ہے تو یہ ہمارا نمبر وارد کا ہے یا جائز کا ہے 03215900162 تو ہمارا اکیڈمی کا ڈکلیئرڈ نمبر ہے اس کے اوپر جائز اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے وہ پھر ہمارے لوگوں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کو اینڈرائیڈ فون کے ذریعے انہوں نے ایکسل کی شیٹ بھی بنا لی ہوئی ہے کالی میں نے پیچھے پڑھ کے ان کے بنوائی ہے لیپ ٹاپ میں بھی ریکارڈ ہے اس کو وہ چیک ان چیک کرتے جائیں گے کہ ہاں جی ان لوگوں کے پیسے آ گئے ان کو بھجوانا ہے ان کو نہیں یہ کوئی کاروبار نہیں شروع ہو رہا میں اپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی اپ کو جو پمپنٹ بھجوا رہے ہیں نا لوگوں نے کوشش کر کے دیکھی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ اپ لوگ کہاں سے چھپواتے ہیں اتنے سستے ظاہر ہے ہمیں تو اس اعتبار سے لوگوں نے ولنٹیئرلی یعنی قربانیاں دے رہے ہیں میں نے بتایا کہ ہم ایک روپے کا چندہ لینے کے مجاز نہیں کسی کے سب لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں میری سروسز یہ ہیں کہ میں نے درس قران اور مجلس ریکارڈ کرنی ہے اس کے لیے پورا ہفتہ مجھے محنت کرنی پڑتی ہے کوسچنز آئے ہوتے ہیں میں سکروٹنی کرتا ہوں ان کی ترتیب لگاتا ہوں کہ کوئی پہلے سوال ریکارڈ نہ ہوا وہ دوبارہ آ جائے گا لوگ بور ہو جائیں گے درس قران کی ریکارڈنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو یہ سروسز ہیں فری ہیں بالکل اللہ سے اجر لینا ہے ہمارے فران بھائی ہیں ریکارڈنگ کرتے ہیں فریلی ریکارڈنگ کرتے ہیں پروفیشنل کیمرہ مین ہیں ان کا شروع سے کام ہے کئی سالوں سے یہ جتنی ریکارڈنگز ہیں انہوں نے کی ہیں فریلی کی ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے دوسرے ہمارے فران بھائی ہیں وہ کلپنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح باقی جو ہمارے بھائی ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو پوری یعنی اپ اندازہ کریں آلموسٹ روز کی 50 کے قریب ڈاکیں لکھنا ایڈریسز کے ساتھ سب کے اوپر پھر ایڈریسز کو کنفرم کرنا ان کے موبائل نمبر تک لکھنا پھر اس ڈاک کے اندر جو 12 کا سیٹ ہے اس کو پورا تیار کر کے ڈالنا پھر اس کی پوری پیکنگ کرنا پھر اس کے اوپر ڈاک کا ٹکٹ لگانا پھر جا کے وہاں پہ جا کے ڈھانے والوں کی باتیں سننا جب 50 لے کے یہ پہنچ جائیں گے اکٹھے تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو اب کلوزنگ کا ٹائم آ گیا ہے یا یہ آ گیا ہے سو بانے ہوتے ہیں تو اپ تھوڑے بھی دے جائیں سوڑے کل دے جائیں کیونکہ ان کے پر پابندی ہوتی ہے تو یہ ایک بندہ تو نہیں کر رہا ہوتا والنٹیرلی ہمارے ندیم بھائی اس کو اوور آل ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں افنان بھائی ہیں ہمارے ساتھ حسن بھائی ہیں ملک علی صاحب ہیں عثمان بھائی ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ادھر جڑے ہوئے ہیں ابرار بھائی ہیں تو یہ سارے مل کے یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ اپ کو ڈاک ملے ایک پوری محنت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر بے قدری نہیں اس کی ہونی چاہیے تو اج میں نے یہ چیز ڈکلیئر کر دی ہے ایون جن کے پہلے بھی میسیجز آئے ہوئے ہیں وہ بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں اور یہ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر بلکہ تھوڑا سا لاس پہ ہی ہوگا کیونکہ پرنٹنگ پھر ہم نے اس کو پرنٹنگ کے پروسیس میں ڈالنا ہے یہ کوئی کمائی والا کھاتا نہیں ہے ورنہ تو اپ یقین کریں میں علماء کے اب نام نہیں لینا چاہتا 68 گرام 50 گرام والے اخباری کاغذ کے اوپر ان کی چھپی ہوئی کتابیں 3 کم از کم 80 گرام پہ 90 گرام پہ چھپتے ہیں اور کلرڈ چھپتے ہیں دو کلرز میں رائٹنگ بلیک کلر میں اور ریفرنس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر جو لکھا ہوا ہے ایت کا نمبر لکھا ہے ریڈ کلر میں اس کی وجہ سے ہمارا ڈبل خرچہ ہوتا ہے کیونکہ اپ سمجھتے ہیں دو بار مشین سے گزرتا ہے پلیٹیں ڈبل ہوتی ہیں لیکن ایک بار کو پڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی چیز تیار ہوئی بھی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپ لوگ خود نہ پرنٹ کروایا کریں کسی نے کروانے ڈائریکٹ پرنٹر سے اپ کا رابطہ کروائیں گے اپ اس کو پیمنٹ کر کے تو اپ کروا لیں پرنٹ اور اپ کروا کے بھی دیکھ لیں اتنے سستے اپ کروا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جو لوگ پرنٹ کر رہے ہیں وہ والنٹیرلی کر رہے ہیں ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو فنڈ کون کرو فنڈ کون سا میرے بھائی 2500 روپے مہینے کا صرف ہمارا نیٹ کا خرچ ہے 2500 سستے ٹھیک ہو گیا تو 
تو اس لیے تھوڑا سا رحم کھایا کریں بدگمانی نہ کیا کریں یہ کوئی کمائی والا معاملہ نہیں ہوتا اپنی جیب سے ہی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں مجبوراً کرنا پڑا ہے البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ جو ہماری اکیڈمی میں آئے گا اس کو ایک سیٹ فری ملے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو امیر غریب ہے وہ لے کے جائے اس کو پروٹوکول ہے اتنی دور سے آیا ہے ڈاک میں منگوائے گا وہ خود ڈیسین کرے گا کہ میں فری منگوا رہا ہوں یا میں افورڈ کر سکتا ہوں اور افورڈ کے معاملے میں اس نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے دو سو روپے آج کے زمانے میں کوئی چیز نہیں ہے اور زندگی میں ایک دفعہ دو سو روپے خرچ کرنا کریں اور بہتر تو ہے کہ آپ یہ کیونکہ یہ دین کے کام میں لگ رہے ہیں اور اس میں کوئی پروفٹ تو ہے نہیں ہے وہ جو آپ منگوا رہے ہیں وہ دو سو روپے سے زیادہ کا چھپا ہوا ہے جو آپ منگوا رہے ہیں تو اس کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا صرف دین کے کام کو فائدہ ہو رہا ہے یہ ہم نے اس پر چیک پوائنٹ رکھ دیا حالانکہ یعنی اس کے اوپر بڑی مخالفت بھی تھی لیکن الٹیمیٹلی یہ پچھلے اکتوبر میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے اور آئیے اگلا اکتوبر آ گیا اب آ کے لوگوں نے کنسینسز کے ساتھ اس کو ایگری کیا کہ ہاں یہ ایک درمیانہ سلوشن اور اس میں انہوں نے اس شک کی وجہ سے مانا ہے کہ جو نہیں فورڈ کر سکتا اس سے کوئی بائیو ڈیٹا بھی نہیں لیا جائے گا وہ صرف یہ کہہ دیں میں فورڈ نہیں کر سکتا تو مجھے آپ اس طرح بھیجوا دیں کوئی ہم اسے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی ہم بھائی محلے میں کوئی آپ کا پتہ کرتے ہیں کہ آپ واقعی غریب ہیں وہ جس طرح وہ زکات والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں اس کا اللہ کا معاملہ ہے تاکہ اس کی ایسے ہرڈل نہ آئے ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ شرم و شرمی نہ منگوائیں تو وہ ایک بار ہی کہہ دیں کہ میں ووٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی اللہ جانے اور وہ جانے ہم نے نہیں اس سے پوچھنا دوبارہ کہ ثبوت دیں وہ اللہ کو خود جواب دیں اور اگر فورڈ کر سکتے ہیں تو ٹو ہنڈریڈ پر سیٹ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو بھجوائیں گے اور یہ بھی یاد رکھیے گا ایک بندے کو جو فری کاپی ہے وہ ہم ایک ہی دفعہ دیں گے ہم نے اپنا یہ ریکارڈ رکھا ہے تو ہم نے اس کے اوپر پوری کیلکولیشن کی ہے کروڑوں میسج اینڈرائڈ فون کے اندر یا کوئی اور بھی جتنے اسمارٹ فون ہیں کروڑوں میسج سٹور ہو جاتے ہیں صرف سولہ جی بی والی میں اس کی تو ماشاء اللہ ون ٹوینٹی ایٹ جی بی ہے نا تو اس میں تو یعنی یہ روزانہ کے بھی ہزاروں میسج بھی آئے نا تو تب بھی کئی سالوں تک بھی وہ ختم نہیں ہوگی میموری تو میں نے کہا کہ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا اور وہی اگلے دن مجھے ندیم بھائی دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ اتنے مہینے پہلے اس بندے کا میسج آیا تھا اسی کا دوبارہ آ گیا وہ ایڈریس بھی تھا ہمارے پاس سیف تھا اب اس کو دوبارہ فری نہیں بھیجیں گے دوبارہ منگوانی ہے تو دو سو روپیہ پر سیٹ تھے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ایک لاکھ روپیہ لے لیں ہماری طرف سے چھپوا کے تقسیم کر دیں تو مولوی تو فوراً ایسے لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ کو دین کے ساتھ بس یہی انٹرسٹ ہے کہ آپ پیسے دے کے بے فکر ہو جائیں گے آپ چھپوانا چاہتے ہیں پرنٹر سے رابطہ کرواتے ہیں چھپوائیں اپنے پاس منگوا کے ادھر تقسیم کریں ہمارے تھرو نہ آپ تقسیم کروائیں کہ پیسے دے کے آپ عہدہ بھرا ہوں گے سیٹ منگوائیں لو پھر منگواتے ہیں ہاں جی اتنے سیٹ ہمیں بھیج دیں ہم خود تقسیم کریں گے ہمیں کوئی فائنینشیل انپٹ نہ اس حوالے سے دے مہربانی کریں میں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تین فتنوں سے جو دعوت بچ جائے نا دنیا کے سارے شیاطین اس دعوت کو ناکام نہیں بنا سکتے ان شاء اللہ نمبر ون مال کا فتنہ نمبر ٹو عورت کا فتنہ اور نمبر تھری مشہوری کا فیم کا اور یہ ٹور لگانے کے یہ چسکے جو ہوتے ہیں لوگوں کو اللہ کا فضل ہے یہاں تو لوگ منتیں مارتے ہیں نہ کی لکیریں نہیں صرف رگڑتے باقی سب کچھ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی یوٹیوب پہ دیکھیں جس نے آنا ادھر ہی آنا ہے ہم نے کسی ملک میں کسی شہر میں نہیں جانا اسی فتنے کا تدارک کیا اور عورتوں اللہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی معاملہ بالکل ہے ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے یہی اس دعوت کی کامیابی کا راز ہے مولویوں نے جب بھی مار کھائی ہے ان تینوں میں سے کہیں پہ لوپ ہال ملا ہے تو وہ شیطان داخل ہو جاتا ہے بلکہ وہ تو خود ان چیزوں کو مطلب اللہ معافی دے میں اب نیگیٹو کومنٹس نہیں کرتا اب لوگ کہہ رہے ہیں جناب اب تھوڑا سا 
میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں تو میں اشارہ تھا نہیں چھوڑ دیتا اتنی کڑوی کر کے سب کا کنسپٹ اللہ کے فضل سے کلیر ہو چکا ہے تو یہ ہم نے ایک نیا ڈسین کیا تھا میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں پتا نہیں چلا اچھا میرے بھائیو یہ ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں نا یہ میں ان کا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا موقع غنیمت ہے میں بتا دوں کئی لوگ کہتے ہیں میری علی بھائی کے جو لیکچرز ہیں ان کے ریسرچ پیپرز میرے بھائی میرے جو لیکچرز ہیں اگر آپ اس کو ریٹن فارم میں لکھیں تو لاکھوں میں نہیں ملینز آف پیجز چاہیے کیونکہ جو آپ ایک گھنٹے میں تیزی سے بولتے ہیں اگر آپ اس کو لکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنا بنتا ہے تو یہ کام کون کرے گا تو میں نے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ یہ میں نے کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں نا ہم نے میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ پرسنل میری ایفرٹ ہی ہے تو ہم میں کروں گا تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کوئی مولویوں کے پاس بیٹھ کے لکھتا ہے یا یہ تکبر کے طور پر اپنے آپ کو ہی ہم کہہ رہا ہے تو اس سے میں سے نہ چڑکھایا کریں نور سرچ پیپر لکھیں آلموسٹ جو کچھ ہم حلچل مچانا چاہتے تھے نا دعوت کے میدان میں وہ ان نور سرچ پیپر سے دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے اس لیے ہم نے اس کو فریز کر دی ہے کہ مزید کسی کی ضرورت نہیں ویسے تو آپ مجھ سے پچاس سرچ پیپر لکھوا لیں لیکن فائدہ کیا ہے اللہ کی کتاب نہیں کو پڑھتا وہ کتاب کون پڑھے گا یہی نقصان ہوا ہے اتنی موٹی موٹی کتابوں کا ہمارے سرچ پیپر سے اللہ کے فضل سے چار صفحے کا سرچ پیپر ہوتا ہے کوئی دو صفحے کا ہے ایک آٹھ صفحے کا ہے ایک تھوڑا سا لمبا ہے وہ بھی علماء کے یعنی شفقت فرمانے کی وجہ سے لمبا ہو گیا وہ کربلا والا بتیس صفوں کا لیکن اس کے ایسے میں نے وہ اس مسئلے کو اتنا دفن کیا کہ اب انشاءاللہ وہ فتنہ ایڈریس ہو گئے وہ بھی علماء کی مہربانی سے ہوا باقی ضرورت نہیں ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے یہ تمام ریسرچ پیپرز اوریجنل پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ alsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں اور جن کو ڈاک میں لیٹ والا بھی ہوتا ہے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپ کو اگر بہت جلدی ہے تو پی ڈی ایف تو ہمارا ہائی کوالٹی پی ڈی ایف ہے سر محنت کر کے 50 روپے دے کے پرنٹ نکلوا لیں کلر نہ نکلوائیں بلیک اینڈ وائٹ ہی نکلوا لیں پی ڈی ایف پڑھ لیں اوریجنل پی ڈی ایف ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹ سی ڈی ار فائل جو کورل کیے اس سے جنریٹ ہوئے ہیں اتنا بڑا بھی کر دینا پکسلز نہیں ٹوٹتے اور کیا کریں پھر بھی اپ پھر ڈھاکا انتظار کریں ادروائز خود پرنٹ لے لیں یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سچ پیپر نمبر 1 میرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہیں جو اپ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی اس میں زیادہ تر قران و سنت کی اہمیت کے اعتبار سے قران و اہل بیت کے اعتبار سے اور خصوصا قبروں سے ریلیٹڈ جو اپ کی وصیتیں تھیں یہ میں نے ساری کور کی ہیں اور اس پہ مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ ہے میں نے پورا ریسرچ پیپر پڑھایا ہے اس میں دوسرا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے اندھا دھن پیروی کا انجام جس کے اوپر میرا مشہور زمانہ ہو لیکچر ہے 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ ساری گستاخانہ عبارتیں صرف آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے کہ اگر اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بلنڈر کر سکتے ہیں تو چھوٹے موٹے بلنڈر جب ان کے بتاتے ہیں تو آپ نراز نہ ہوا کریں اگر انہوں اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہیں جو آپ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کو قرآن و دیس نہیں پتا تھا حالانکہ وہ کچھ کر کے گئے جو عام مسلمان نہیں کرتا عام مسلمان لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھوائے گا not at all تو وہ دماغ کھولنے کے لیے ریسرچ پیپر 19 گستہانہ عبارتوں والا اس پہ میرا لیکچر بھی 71 بھی تیسر ریسرچ پیپر سب سے کرٹیکل ایشو توحید کا تھا آٹھ صفوں کے اوپر دعا صرف اللہ سے تمام سے سیٹل کی ہیں ایک ایک چیز کو اڈریس کی ہے توحید کے اوپر وہ بہترین چیز ہے 
اس میں میرا دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 لیکچر بھی ریکارڈڈ موجود ہے وسیلہ اور توسل پہ مسئلہ 43 ہے کلپس تو بے شمار ہیں پھر سچ پیپر نمبر 4 ہم نے اسپیسیفکلی 50 قران کی کریٹیکل ترین آیات کے اوپر لکھا تھا جو ایک دائی کو یاد ہونی چاہیے جب وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے یہ 50 آیات اسے ضرور آنی چاہیے 8 مضامین کے اندر بہترین سچ پیپر ہے قران کے حوالے سے اس کا نام رکھا امام کی دعوت قران صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اس کے اوپر اور پورا ریسرچ پیپر میں نے پڑھوایا اس کے اندر اور وہ کمال چیز ہے اس کا ٹائٹل ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا واوحی الی هذا القران لانذركم به ومن بلغ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ فرما دے مجھے قران اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں اپ کو تبلیغ کروں اور جس تک بھی قران پہنچ جائے وہ اس قران کے ذریعے تبلیغ کرے تو میں نے اس کا نام رکھا تھا امام الانبیاء کی دعوت قران یہ انجینئر محمد علی مرزا کی دعوت قران نہیں ہے نبی الاسلام کی دعوت قران ہے پھر ریسرچ پیپر نمبر 5 لکھا رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ بیسیکلی تو ڈاکٹر زاکر نائک نے وہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا تھا اس کے جواب میں لکھا پھر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا وہ پتہ چل گئی تو مسئلہ کچھ اور بنایا ہوئے ان لوگوں نے تو پھر ہم نے اس 5 کو 5A کر دیا پھر اس کا زمیمہ لکھا 5B اصل مقدمہ 5B کے اندر میں نے بیان کیا بعض لوگ میرے پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 5A میں آپ نے وہ فلان شخص کی فلان سے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے غلطی کو اجتہادی لکھا ہوا ہے کیوں لکھا ہے وہ اس لیے کہ اس فلان شخص کی غلطیوں کو عام آدمی کیا علماء بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم نے بیسک دعوت کے لیے فائیوے لکھا ہے اس کا آخری لائن آپ پڑھیں نا اس پر لکھا ہوا ہے مکمل حقائق جاننے کے لیے فائی بی کا مطالعہ کریں وہ اسی لیے لکھا ہوا ہے اور فائی بی جب کوئی پڑھ لیتا ہے نا تو وہ پھر ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ادھر اجتہادی کیوں لکھا ہوا تھا وہ شخص جو پہلے اجتہادی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ایک طریقے سے ہم نے دعوت کا کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے تو فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو سے زیادہ احادیث اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں پوری سنیت کا مقدمہ خلفہ راجدین کا پوری ڈیٹیل آپ وہ پڑھ لیں میں میرا اس پہ پوری پوری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں کہ اس میں میں نے کیا کچھ بیان کیا تو وہ فائی بی زمینے کے طور پر لکھنا پڑا پھر سکس نمبر سچ پیپر ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جب ہماری دعوت اٹھی تو عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی دیوبند مکمہ فکر کے بزرگوں کے وہی عقیدے ہیں جو بریلویوں کے ہیں لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں بریلویوں کو مشرق کہتے ہیں اپنے آپ کو واحد تو میں نے پھر سچ پیپر نمبر سکس لکھا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے سپیسیفکلی دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ عبارتیں نکالی جس میں وہ قبروں سے مانگا کرتے تھے مجھ سے آگے لوگوں نے گلا کیا جی آپ نے بریلویوں کا تو ڈالا ہی نہیں ہے اور میں نے کہا بریلویوں کو ایسے ہی نہیں ڈالا کہ بریلوی تو مانتے ہیں ہم قبروں سے لیتے ہیں آپ مانتے ہی نہیں ہو اس لیے یہ آپ کے بارے میں پپلٹ لکھنا تھا نا وہ تو فکر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو عبارتیں آپ کی اس لیے دی کہ آپ لوگ اس معاملے میں نہیں مانتے تھے کہ ہمارے بزرگ بھی یہ عقیدے رکھتے ہیں اس کا میں نے پورا تحقیقی جائزہ لیا اس کا جواب بھی دیا جو ان کی عبارتیں تھی ریسرچ پیپر نمبر 7 میں نے لکھا ہے میٹھی میٹھی دعوت کے لیے کہتے ہیں جی ہر وقت اختلافی موضوعات پھر لوگ آ کے کہتے ہیں میں کہتا ہوں جی آپ مجھے ذرا اتفاقی عمر کوئی بتا دیں کہتے ہیں نماز سے شروع کریں میں نے کہا ہاں نماز اتفاقی ہے انہیں طریقے نماز دیں کس کی نماز پڑھیں سار پہ آت باندھیں کمر پہ باندھیں کدھر باندھیں سٹارٹ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اتفاقی عمر بہت تھوڑے ہیں وہ جو تھوڑے ہیں نا ان میں بھی اختلاف ہے وہ بھی ہم صرف آپ کا دل لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تھوڑے ہیں 
قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر اختلاف ہے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین کی دنیا میں کروڑوں لوگ تعویل کرتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے تو اختلاف کو چھوڑ دیں وہ ختم نہیں ہوگا صرف لوگوں کو سچائی بتائی جائے لوگ خود قبول کریں گے انشاءاللہ تو میں نے وہ پھر پیپر نمبر پیپر ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس وہ لکھی تاکہ میٹھے بھائیوں کے لیے بھی مسئلہ حل ہو جائے اور اس کا دوسرا پورشن ہم نے پھر وہ جادو ٹونا و بائی امراض قدرتی حساس سے بچنے کے وظائف لکھ دیے جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں اور جا کے وہ پیروں سے وہ جالی وظیفے لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سب سے ضروری چیز عقائد کے بعد وہ ہے نماز اور نماز بھی ظاہر نبی الاسلام کے طریقے پہ ہو تو پیپر نمبر لکھا ایک سو چالیس حدیث کو سمو دیئے چار صفوں میں دو ورکوں میں پوری نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک اور سچ پیپر فریز ہو گئے اس پہ آٹھ نمبرنگ تک جاتے ہیں ٹوٹل نو ہے کیونکہ فائیو اے اور فائیو بی دو ہیں ٹو اے اور ٹو بی بھی تھا ٹو بی ذرا ڈیٹیل تھا وہ پی ڈی ایف میں تو رکھا ہے پرنٹ نہیں ہم کرواتے کیونکہ اس میں ٹو بی میں کئی ایسی چیزیں تھی جس کی تو میں نے پھر 2A لکھا کہ تاکہ کہیں پہ گھسی نہ سکے کوئی باطل تعویل تو 2B کو پھر ہم نے ختم کر کے صرف پی ڈی ایف پہ رکھا ہے اور تین اذکار کارڈ ہیں ہمارا ایک گرین کارڈ ہے صبح جو فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہے وہ میں نے اذکار بقیدہ نماز محمدی پہ بھی 70A اور 70B لیکچر پورا ریکارڈڈ ہے ان اذکار کارڈ پہ مسئلہ نمبر 112, blue card subah sham ke sunnat azkar bukhari muslim ki roshni mein aur baaki kitabon mein jo blue card mein aur green card mein farz namaz ke baad ke sunnat azkar aur uska pdf bhi aapko professional mil jayega android app bhi mil jayegi bani hui wo aap le usko padhe hard copy aapko dark mein mil jayegi aur fir humne blue card mein se hi panch critical wazife alag kiye ke agar koi sare nahi hai 20 plus duaein padh sakta to ye panch to zarur kare usko orange card ka naam diya اور اس کا عنوان رکھا جادو ٹونا و بائی امراض اور قدرتی آساس سے بچنے کے سنت بتائے یہ جو سامنے لگا بھی ہوا ہے یہ اورنج کارڈ اسی میں سے ایک علاوہ ہے کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا یہ پانچ وزیفے تو کریں بلو کارڈ میں سے نکلا ہے یہ تین کارڈ اور نو اور سچ پیپرز مل کے بارہ کا پیکیج ہے جو ہم ڈاک میں بجواتے ہیں اور یہ سب کا سب پی ڈی ایف میں ویلیبل ہے جس کو جلدی ہے وہ نکالے پرنٹ آؤٹ بعض کہتے ہیں جی وہ ذرا کارڈ کے اوپر بعض بہت بوڑے ہیں جو عربی پڑھ نہیں سکتے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے تو سر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پی ڈی ایف کو بڑھا کریں اتنا بڑا پرنٹ نکال لیں اس کا ٹھیک ہے جو اندھا بھی پڑھ لیں تو آپ پرنٹ نکال لیں خود ہم نے اتنی رائٹنگ لکھی ہے کہ ایک عام آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو اور اس کے کرر سکیم بھی ایسی کی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے اسے پتا چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو یہ ہمارے آٹھ سچ پیپر اور تین اذکار کارڈ تھے جو ہم بھیجتے ہیں تو ڈاک کے والے سے یہ کلیریفکیشن بڑے عرصے سے ضروری تھی اور آج کی ساری گفتگو میں جو سب سے امپورٹنٹ ترین بات تھی وہ وہی تھی جو ہم نے چیک پوائنٹ رکھا ہے کہ جو یہاں پر آئے گا اس کو تو فری ملے گا اور جو ڈیزرونگ ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرائے بس صرف فون پہ کہہ دے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس کو بھی فری ملے گا جو افورڈ کر سکتا ہے وہ 200 روپیز پر سیٹ بھیجے گا اس کے بھیجنے کا طریقہ جائز اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کی کٹنگ کوئی نہیں ہوگی کٹنگ اس کی ہوتی ہے جو پیسے نکلواتا ہے اپ 200 بھیجیں گے وہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن وہ بھی نو پروفٹ نو لاس بلکہ تھوڑے سے لاس بھی آپ کو دے رہے ہیں جو اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے کیونکہ اچھی کوالٹی پہ ہم پرنٹ کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے یہ اذکار کارڈ اور ہمارے یہ سچ پیپرز 
ان مشینوں پہ پرنٹ ہو رہے ہیں جو پاکستان لیول کی مشینیں نہیں ہیں ایشیا لیول کی ہیں اور میں آپ کو صرف تدیسے نعمت کے طور پر بتا دوں کہ پاکستان کیا باہر کے ملکوں میں بھی کے ایف سی میکڈونلڈ کے جو آپ کو ڈبے ہیں نا یہ وہ ڈبے ان کی مشینوں پر پرنٹ ہو رہے ہیں یہ ان مشینوں میں ہماری یہ چھپ کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تو وہ اپنی اعتبار سے انپورٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کنٹریبیشن دی ہوئی ہے لوگ کر رہے ہیں تو یہ میں نے نوسمنٹ کرنی تھی کہ ہمارے بھائیوں سے کوئی نہ لڑتا رہے کہ جناب وہ چندہ مانگ رہے ہیں چندہ یہ بھی بھی نہیں مانگ رہے بے فکر رہیے گا جو آپ کو چیز بجوا رہے ہیں اس کی قیمت اس سے کم مانگ رہے ہیں ہمارے اذکار کارڈز اور ریسرچ پیپرز کی آپ بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کاپی بھی کروائیں نا وہ بھی دو سو میں نہیں ہوتی نائنٹی گرام پیج کے اوپر اور یہ کلرڈ ہے پرنٹ ہوا ہوا ہے اچھی کوالٹی کے اوپر یہ فائی بی کے بعد جو صرف گتہ لگا نا اس گتے کے اوپر نا ایک سیٹ کے اوپر دس روپیہ صرف مٹیریل کا خرچہ آتا ہے اس گتے کا وہ گتہ بھی حالانکہ کارڈ والا ہے لیمینیشن سمیت اور بیچ میں 32 پیجز ہیں ٹھیک ہے ان کے پر پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ میں اپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے اس کے بعد اپ کہنا ہے کہ اچھا تو نہایت افسوس سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اپ جو ہے وہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کرتے ہیں یقین کریں یہاں پہ وہ لوگ بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں ہم لائف ٹائم اکیڈمی کا خرچہ اٹھاتے ہیں منتے مارتے ہیں لوگوں کو تو مانگ کے اتنا نہیں ملتا جتنا لوگ ہمیں تیار ہو جاتے ہیں بغیر مانگے اور وہ اس لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں بے نیازی اختیار کریں پوری دنیا آپ کے پیچھے پھرے گی اور جیسے ہی آپ محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں پھر سر آپ پیسوں کے فتوے بھی دیں گے پھر کمپرومائز بھی کریں گے میں کہتے ہیں بڑا دبانگ ہے دبانگ دبانگ ہونا کو مشکل ہی نہیں ہے لوگوں سے لے کے کھانا چھوڑ دیں آپ آپ دبانگ ہو جائیں گے پرواہ نہیں کسی کی کریں گے سر جب آپ لے کے کھا رہے ہوں گے تو پھر آپ دبانگ کیسے ہوں گے آپ بریلویوں کے اسٹیج سے کیسے گیارہویں کے دن رفل الدین والا شیخ عبد القادر جرانی جس کے نام کی گیارہویں بریلوی کھا رہے ہیں ان کی کتاب سے رفل الدین والا نماز کا طریقہ بتا سکتے ہیں حالانکہ گیارہویں انہی کے نام پہ کھا رہے ہیں نہیں بتا سکتے کیونکہ اپ کو مسجد کمیٹی کہے گی سر یہ تو بریلویوں کی مسجد ہے جائیں اپ کسی اور فرقے میں جائیں ادھر جائیں گے وہاں نیا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کوئی اہل حدیث جمعہ کا خطبہ سر ڈھاپنے اور پگڑی کے فضائل پہ پڑھا سکتا ہے جس کی پوری کی پوری پبلک اور انتظامیہ ننگے سر سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور صرف بیٹھی نہیں ہوئی ہے بلکہ ننگے سر کو اپنی نشانی سمجھتا ہے تو کیسے پڑھا سکتا ہے وہ کہیں گے جہیں جناب آپ وہ مسجد دیکھیں جا کے تو دبنگ ہونے کے لیے آپ کو بے نیاز ہونا پڑے گا عوام سے اور محتاج ہونا پڑے گا اللہ کا توکل اللہ پر کرنا ہوگا ٹھیک ہوگا علی بھی اگلا سوال ہے پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ کی جانب سے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے حق میں دیے جانے والے بیان کے رد عمل میں دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی جانب سے جو فتوا بازی کا بازار گرم ہے اس کے بعد ایک عام پاکستانی مسلمان کی کیا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بات کس بات کو مانے اور کس کی نہ مانے پلیز علی بھائی آپ بھی اپنا موقف دیں مجھے اپنا موقف دینے کی ضرورت نہیں ہے برل یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے ظاہر دونوں طرف علماء ہیں تارجمی صاحب بھی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں ان کے مخالفین جو ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا قد کاٹ ان سے بھی بڑا ہے علمی لیول پہ بھی ہلکا اثر کے اعتبار سے بھی اور دونوں ماشاءاللہ یعنی ایک ہی مقبہ فکر سے بھی بلانگ کرتے ہیں 
پھر کبھی دوسرا نہیں ہے اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جنرل سپورٹ کرنے پہ سپیسیفک نہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں جنرل سپورٹ کہ یار اس نے کوئی حکمران تو آیا ہے جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے بناتا ہے نہیں بناتا یہ لگ بات ہے میں صرف اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے اس کے لیے دعائی کے لیے بات یار یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے لیکن آپ دیکھیں کہ تارج جمی صاحب کے مقبع فکر کے ہی علماء اور ان کی کٹر قسم کی پبلک تارج جمی صاحب کے بارے میں کس قسم کی فوہش گوئی پہ اتر آئی ہے آپ ذرا کومنٹس پڑھیں کئی علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے نام لیے بغیر پورے پورے اشارے کر کے بتایا کہ وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں تارجمی صاحب کے بارے میں ایک مولوی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی یہ زرخرید علماء ٹھیک ہے نام نہیں لیا تارجمی صاحب کا لیکن اسٹریلیا کے ٹور ظاہر ہے وہ ادھر ہی گئے ہیں اسٹریلیا تو وہی ہی گئے ہیں ان کو گورنمنٹ ٹور لگاتی ہے کرتے کرتے وہ پھر اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے اینڈ پہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی شک ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں اسلام سے ہی باہر نکال دیا حالانکہ کوئی اینٹی اسلام بات نہیں ہے صرف اپنے نظریے سے تھوڑا سا اور نظریے بھی دینی نہیں پولیٹیکل اختلاف تارج میسا آپ کو پتا پچھلے دنوں تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے کے ٹور پہ کینیڈا آسٹریلیا وہاں گئے ہوئے تھے تو یہ سترہ اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی ہے آج بیس اکتوبر ہے نا دوہزار انیس تو اسی دن ہی میری ان سے بات ہوئی فون پہ تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کے خلاف جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا ویڈیوز کے اندر تو کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے میں نے کہا یہ تو مطلب آپ کو ایمان سے بھی فارغ کیے بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے میرا موقف وہی ہے جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا پھر انہوں نے کلیریفیکیشن بھی آپ کو پتا ایک ویڈیو ان کی چڑھی ہیں دو تین جس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے نہیں آپ کہہ رہا میں تو ایک حکمران کی ایک چیز کی اچھی چیز کی تعریف کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت میں اگر کوئی برے کام ہو رہے ہیں تو ان کو میں آن کر رہا ہوں تو اس میں خود تارج جمی صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ مجھے اتنی گالیاں کھانی پڑی ہیں کہ آٹھ سے پہلے کبھی نہیں گالیاں کھانی پڑی تو سر یہ گالیاں تارج جمی صاحب کو بریلوی اہل حدیث اور شیعہ نے دی ہے خود دیوبندیوں نے دی ہیں جو ان کے مقبع فکر کے ہیں تو میں نے تارج میر صاحب سے کہا کہ جی آپ یہ اندازہ لگائیں آپ کہ آپ مجھے تو کہتے ہیں علماء کے بارے میں نرم رہیں ٹھنڈے رہیں تو آپ سے زیادہ تو نرم اور ٹھنڈے ہی کوئی نہیں تھا ایک چھوٹے سے اختلاف پہ انہوں نے آپ کو ایمان سے نکال دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر اینڈ ریزلٹ یہی نکلنا ہے تو میں تو بالکل صحیح چل رہا ہوں نرم رہ کے اور لحاظ کر کے بات کرنے کا بھی اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے فارغ کر دیا ہے مولا فضل الرحمان صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام جرگا میں یہ بات کی ہے کہ تارک جمیل کی کیا حیثیت ہے ڈیڑھ لاکھ علماء تو میرے انڈر ہیں یہ بات ان کی ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہے تارک جمیل صاحب ایک وائز اور ایک عام ایک سنگل عالم کے سوا کچھ نہیں ہے علماء نہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے علماء تو ظاہر ہے رپورٹنگ ہے ان کے باس تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے تو بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں تو مجھے جو لوگ مشورے دیتے ہیں اور میں نے تاجمی صاحب سے بھی یہی عرض کیا فون میں میں نے کہا سر دیکھ لیں مجھے کہا جاتا ہے نا نرم تو آپ زیادہ نرم کوئی نہیں تھا تو آپ کو نہیں انہوں نے چھوڑا تو میں ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے سچائی کے معاملے میں کمپرومائز کر جاؤں ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اینڈ ریزلٹ یہی نکالنا ہے 
جو پنجابی کہندے ہیں آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے بھئی جب آٹا گوندیں گے تو ہلنا تو پڑے گا اب کوئی ایسے ایسے کر کے تو آٹا نہیں گون سکتا آپ جتنا مرضی آٹا گوندے ہوئے ایسے ایسے کریں ذرا سا بھی ایسے آپ کا ہاتھ تھکا نہ ان کا نہ ہل گیا تو آپ تسلی سے پھر آٹا گوندیں جو ہم گوند رہے ہیں نامِ وابی نامِ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لگائیں نعرہ کسی سے نہ ڈرے تو یہ ہمارے علماء کا ایٹیچوڈ آپ دیکھ لیں اور ان کی پبلک نیچے وہ وہ کومنٹس میں نے خود پڑھے میں بڑے شوق سے مولانا کو سنتا تھا تارج می صاحب کو لیکن یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس یہودی جنٹ کے بارے میں استغفراللہ اور پتہ نہیں کیا کہہ الفاظ وہ تارج می صاحب کو بلکہ ایک آف دا وے جا کے اپنے بارے میں بتانا پڑا ہے کہ میں بھی جوانی میں سنگر تھا میں نے بھی بعد میں توبہ کیا تو اب مجھے آپ پرانی باتوں کے اوپر کریں گے ٹانٹ کریں گے تانا دیں گے جن چیزوں سے میں توبہ کر چکا ہوں اگر پرائم منسٹر کی کوئی پرانی لائف کے اندر کوئی ان کی پرسنل لائف کے اندر اس طرح کے عیب موجود تھے میں تو کہتا ہوں ایون اب بھی موجود ہیں ہم ان عیوب کے افیکٹری ہم ڈریکٹری نہیں ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں تو چھپے رہنے دیں نہ ان کو اچھالیں ہم افیکٹری ان چیزوں کے ہیں جن چیزوں پر بات ہونی چاہیے اور وہ ظاہر ہے کہ ان ڈیڑھ سالوں کے اندر جو پاکستان نے مہنگائی دیکھی آج سے پہلے نہیں دیکھی یہ بات ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے جو ملک کا بیڑا گرگ ہو چکا ہوا ہے ان باتوں کے اوپر بات کریں نا اور کریکٹر کو کیوں چالتے ہیں جو جینون پوائنٹ ہیں ان کے اوپر بات کریں آپ اس طریقے سے کریکٹر کو اچھالیں گے پھر ظاہر ہے پھر دوسروں کو بھی موقع ملے گا تو وہ کٹر کٹر لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے شوق سے سنتے تھے بس اب ہم نے کراس لگا دیا اب اس کو نہیں سننا اور پھر رئی سے ہی کسر علماء نے نکال دیا انہوں نے بھی کلپ بنا دی ہیں کہ جی مولانا فضل مان صاحب پریشان نہ ہوں یہ جو زر خرید اور دنیا دار علماء ہیں جو حکومتی پیسوں پہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ تین چار بندے ہیں ایک کا نہیں کہا وہ تین چار اگر آپ گھنتی پوری کریں نا تو اس میں پہلے دو میں مولانا تارج میر صاحب آ جائیں گے کیونکہ اور تو کوئی آئی نہیں ہے اب باقی کچھ مدان عمل میں آنا شروع یعنی جو بقول ان کے میں بات کر رہا ہوں تو یہ لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں ذرا سا آپ ان سے اختلاف رائے کریں تو یہ بالکل مدان عمل میں اتر آتے ہیں اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں میں اس لیے یعنی اس حوالے سے کہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا تو گالیاں تو مولانا تارج میر صاحب کو بھی کھانی پڑ رہی ہیں ان کا مجھے اتنا کچھ سننا پڑا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا صرف پھر اس میں انہوں نے ایک بڑی کریٹیکل بات کی تھی وہ روایت تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو صحیح حدیث بھی ہے انہوں نے روایت یہ بیان کی تھی کہ جو شخص کسی کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس تانہ دینے والے کو اس آر دلانے والے شخص کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا سزا کے طور پر اچھا یہ روایت اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے لیکن یہ فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر بالکل سونے کی مہر سید ہی ظاہر ہے صحیح مسلم کے اندر ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل سکس ایٹ ون ہے اور آپ کو یہ حدیث مشکات کی دوسری جلد میں بھی نا اللہ تعالیٰ کا جو ناموں کا ذکر اور استغفار والا جو چپٹر ہے اس میں بھی آپ کو پہلی فصل میں یہ حدیث مل جائے گی مسلم شریف کے حوالے سے ڈبل سکس ایٹ ون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا اس شخص نے کہا اللہ کی قسم فلان شخص کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا وہ اتنا گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے بحاب پہ قسمیں اٹھا کے کسی گناہ گار کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں معاف کروں گا یہ تو اللہ کا اختیار ہے اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس کون دیتے ہیں جن کو تقوی کا احضاء ہوا ہوتا ہے داڑی والے بغیر داڑی والوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں ان کو احضاء ہو جاتا ہے نا تقوی کا اس کو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص کون ہے جس نے اتنی جرت کی ہے تو اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس گناہگار کو بخشتا ہوں اور اس کے سارے عمل ضائع کرتا ہوں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل سکس ایٹ ون اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جی سورة الانبیاء کے اندر آیت نمبر ہے ٹونٹی تھری اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے لا يسألوا عما يفعل کوئی نہیں سوال کر سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور جو سوال کرنے والے ہیں ان سب کو اللہ پوچھ سکتا ہے اللہ کا اختیار ہے رب ہے مالک ہے خالق ہے اس قسم کی لوگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے مولا صاحب بھی ایک انسان ہے وہ اپنی شو بھی کر دیں کل کو کہہ دیں میں پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپس پارٹی یا جماعت اسلامی جوائن بھی کرتا ہوں تب بھی ان کا حق ہے آپ علمی اختلاف کریں لیکن آپ علمی اختلاف کو پولیٹیکل اختلاف کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیں اور آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ہمیں تو ایمان میں بھی شک ہے اس کے تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ میں تو اختلاف رائے کر کے تمام مقابل فکر کے علماء کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے خلاف جمعے پڑھاتے ہیں اور یہ لوگ اختلاف رائے کرنے کے بعد ان کو اسلام سے بھی اپنے مخالفین کو نکالتے ہیں یہ فرق ہے اختلاف کی بات کرنا تو جی ہم تو اختلاف ہی کرتے ہیں اختلاف کر کے آپ جو کچھ کرتے ہیں نا وہ سب کو پتا ہے تو اپنے گریبان میں انسان جھاکے نا پھر انسان کو پتا چلتا ہے مجھے خود پرائم نیسٹر عمران خان صاحب سے شدید نویت کے اختلافات ہیں آج کے نہیں ہیں کے جب دھرنے شروع ہیں اس وقت سے ہیں کمپین چلائی تھی تبدیلی کے لیے ان الیکشنز کی 2018 کی نہیں اس سے پہلے الیکشنز کی لیکن 2014 میں جب وہ کنٹینر کے اوپر چڑھے اور انہوں نے ایک غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرانے کی کوشش کی اور اس میں پوری نیشن کو خفیہ ہاتھ بھی نظر آ رہے تھے تو پھر میرا دل بہت دکھا کہ ایک ڈیموکریٹک جماعت اگر غیر جمہوری رویہ اختیار کرے گی تو سر پھر تو نون سٹریکٹ ایکٹرز کا تو پہلا حق ہے کہ وہ آکے حکومت پر قبضہ کریں آپ اپنی جماعت کو الیکشن کمیشن سے ریجسٹر کرائیں پاکستان کے آئین کے تحت اور آئین کو اور الیکشن کو ماننے اور اس کے بعد آپ زبردستی سیفے لیں تو اس کا مطلب آپ غیر جمہوری طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ جائیں عدالتوں میں آپ کو پتا ہے وہ عدالتوں میں بھی گئے الٹیمیٹلی کئی چیزیں وہ ثابت ہوئی ہیں کہ ارگنائزڈ ultimately وہ چیز ثابت بھی ہوگی باقی لوکل لیول کے اوپر تو آپ کو پتہ ہوتی ہے اور دوزار اٹھارہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے کس بڑے لیول پہ ہوا ہے وہ ہم بغت بھی رہے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تو میں اس وقت ان سے شدید اختلاف اس اعتبار سے رکھتا تھا اور یہ میری مجبوری ہے ٹروتھ لور ہونا میں سب کو کہتا ہوں ٹروتھ لور بنے سچائی سے محبت کریں اور مجھے سچائی سے اتنی محبت ہے کتنے سیکولر اینکرز ہیں جن سے مجھے شدید اختلاف ہے لیکن ان کے سچ بولنے کی رسے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں ٹروتھ لور ہونا چاہیے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نا سورہ علی عمران کے اندر آتا ہے نا آیت نمبر ایٹین میں اُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ توحید پر میں بھی گوائی دیتا ہوں اور توحید کے اوپر ایک اللہ کے ہونے کے اوپر اُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ جو لوگ ہیں جو اہل علم انصاف پر قائم ہیں سچے لوگ ہیں وہ بھی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے 
توحید کے اوپر اپنے ساتھ اولو العلم قائمم بالقسط کا ذکر کیا پھر قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف اپنے ماں باپ کے خلاف بھی بچوں کے خلاف بھی گوائی دینی پڑے تم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو پھر یہ نہ دیکھو کہ آسمہ جانگیر جو ہے وہ سیکولر ہے اور میں اس کی تعریف نہ کروں سر سلوٹ ہے وہ طالبان جو آسمہ جانگیر کو کافر کہتے تھے جب ان کے بندے مسنگ ہوئے ان کا کیس لڑنے کے لیے کوئی دیندار داڑی والا وکیل بھی تیار نہیں ہوتا تھا آسمہ جانگیر نے فری ان کے کیس لڑے توتھ لور ہونا چاہیے نا آپ کو میں ملب اس کو ایک سیکولر عورت مانتوں میں نہیں کوئی دیندار عورت تھی سر ٹروتھ لور بنے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگوں کی گالییں کھانی پڑتی ہیں کوئی کہتا ہے یہ چھپا ہوا اہل حدیث ہے کوئی کہتا ہے چھپا ہوا رافضی ہے کوئی کہتا ہے یہ اندر سے دیوبندی ہے تبلیغی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے کوئی کہتا ہے اس کی بریلویت ابھی تک نہیں نکلی اور کوئی میرے نام کی ایسے مجھے قادیانی بھی کہنے سے آر محسوس نہیں کرتا لیکن میں جو جو سچائی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں کہ سچ کی فتح ہوتی ہے آپ نے زمیر کے مجرم نہیں منتے اور جو ٹروتھ لور ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کی تو قسمت میں پیغمبر کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ہوتی ہے تو میں ان کے بارے میں کیا ہدایت کا ڈیزین کر سکتا ہوں وہ تو اللہ کیا نبی جس سے تم محبت کرتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کسے ہدایت دینی ہے جو ٹروتھ لور ہوگا ہدایت کا طلبگار ہوگا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی رائے کھولیں گے جو گاڈ کو سیریس نہیں لیتا تو گاڈ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تو ٹروتھ لور بنے جہاں تک فضور مان صاحب کا تعلق ہے نا میں میرے قریبی دوست جانتے ہیں میرا نہ ان کے عقائد کے ساتھ کوئی اتفاق ہے ٹھیک ہے جی نہ ان کی کئی پولیٹیکل اپروچز کے ساتھ کوئی اتفاق ہے اس کے باوجود میں آج سے نہیں کئی سالوں سے مولانا فضل رحمان صاحب کو ایون عبدالستار عیدی صاحب والا جو کلپ میں نے ریکارڈ ہوا تھا اس سے اگلے ہفتے بھی ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا مدرسوں کی کلیریفکیشن میں نے دی تھی کہ میں نے سارے مدرسوں کو یہ نہیں معذ اللہ کہہ دیا لیکن چونکہ ایک کثرت میں یہ ہو رہا ہے اس لیے ذکر تو اس میں, میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی آج کی نہیں کئی سال پہلے کی کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اس کو غصے میں نہیں لینا ہماری تو ینگ جنریشن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میری تو اب 42 ٹو ایئرس عمر ہو چکی ہے نا تو میں نے تو سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں میں بھی بڑا یعنی جذباتی رہا ہوں اپنی جوانی میں لیکن وقت کے ساتھ انسان کو چیزیں سمجھ آتی ہیں آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں میرے بھائی اس میں جو آپ کی یہ بیلٹ ہے نا کے پی والی اور بلوچستان والی وزیرستان اور شمالی وزیرستان جنوبی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے یہ نان اسٹیکٹ ایکٹرس کے گھڑ رہے ہیں جو نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ پاکستان کی فوج کو مانتے ہیں نہ پاکستان کی حکومت کو مانتے ہیں اور پاکستان میں لاکھوں لوگ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے شہید ہوئے عوام الناس بھی اور فوجیوں میں بھی لوگ اس پورے ماحول کے اندر ایک شخص وہاں جو وہاں کا پولیٹیکل لیڈر جس کے لاکھوں فالوورس ہوں اور وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہو الیکشنز میں کھڑا ہوتا ہو تو نعمت سے کم نہیں ہے آج فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو آپ مائنس کر دیں نا آپ کے پی سنبھال ہی نہیں سکتے ان کی پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے لوگ آئینے پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں آپ کو اور چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کے وہ افیکٹ ہی ہیں فضل الرحمان صاحب کے اوپر کتنی دفعہ خودکش حملے ہوئے ہیں وہ کس نے کروائے ہیں 
انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہے ہمارے مقبع فکر کا ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہماری بات نہیں مانتے یعنی نون سٹیٹ ایکٹرز کا بیانی ہے تو اس کو پھڑکاؤ اس کو مارو اس کو راستے سے اٹھاؤ اس پورے محول کے اندر ایسا شخص اس کے بارے میں یعنی گالیوں والا معاملہ کرنا اور کس طریقے کو میں اس میں سب سے بڑا عمران خان صاحب کو سمجھتا ہوں قصور بار مسلسل دس سال سے وہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں چلو ایک دو بار بندہ کوئی لفظ استعمال غلطی سے کر لیا اختلاف بھی سخت الفاظ میں کریں لیکن ایک بندے کا آپ نام رکھ دیں تو سر پھر اس بندے کو بھی حق ہے حاصل ہے کہ وہ آپ کو پھر یہودی جنٹ کہیں جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی تو پسند کریں تو یہ کچھ تو ہونا تھا پھر یعنی یہ پی ٹی والوں کو میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ کھولیں کہ آپ کے بزرگوں نے بھی جو کام ڈالے ہیں نا اس کا اینڈ ریزلٹ یہی نکلنا تھا دوسروں کے ماننے والے بھی اپنے بزرگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ اپنے بزرگ سے کرتے ہیں ہم تو آپ کے بزرگوں سے بھی کرتے ہیں ان کے بزرگوں سے بھی محبت بھی اور علمی اختلاف بھی لیکن اس لمٹس کو کراس نہ کریں ہم میں کوئی جے یو آئی کا کوئی ووٹر نہیں ہوں آج تک زندگی میں کبھی ان کو ووٹ نہیں ڈالا اور ابھی مستقبل قریب میں کوئی ارادہ بھی نہیں ڈالنے کا یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ جی ان کے ایجنڈے میں وہ رہا جن سے میرا بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے دیوبند مطمع فکر کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہے ان کے عقائد کے اوپر تو ان کے ساتھ مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس حوالے سے لیکن ٹروتھ لور بنے جو سچی بات ہے اس کو ایکسپٹ کریں اور وہ سچی بات کیا ہے میں مولا فضل مان صاحب یہ اب جو کچھ دھرنا دینے جا رہے ہیں ظاہر ہے مجھے بھی لوگ پوچھے تھے یہ میں ضمنن عرض کر دوں اس میں دیکھیں میں اس معاملے میں جہاں تک ان کا یہ ڈیمانڈ ہے نا میں سو فیصد ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے ایک دین کا کام ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے نبی الاسلام نے لگائی ہے بلغ عنی ولو آیا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے ایک آیت بھی پتہ ہے دوسرے تک پہنچاؤ قران میں تو اس سے بھی بڑھ کے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر پوری امت کو کہا گیا نیکی کی دعوت دو برائی سے روکو لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں کی اپ تنخواہیں لے رہے ہیں ایک بندہ ڈاکٹر ہے تنخواہ وہ لے رہا ہے او پی ڈی میں بیٹھنے کی اور وہ جا کے جا کے ریل کی پٹری ٹھیک کرنا شروع کر دے تو اس کی تو تنخواہ نہیں لے رہا غلط ہے اس طرح ریلوے والے کا کام نہیں ہے وہ جا کے جناب ہاسپٹل میں گھس جائے اسی طریقے سے ہمارے جتنے ادارے ہیں چاہے ایجنسیز ہوں فوج ہو ان کو اپنے کام کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے کام کریں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے جس کے لیے ووٹ ملا وہ کام کریں تو یہ بات اس معاملے میں میں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور ہر اس بندے کو اور بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے زیادہ شد و مات کے ساتھ عمران خان صاحب 90s میں کیا کرتے تھے پرانی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں اب آ کے ان کا موڈ اگر چینج ہو گیا ہوا ہے تو علیحدہ بات ہے تو میرا خیال ہے تقلیہ ہی کیا ہوا ہے انہوں نے ان کو کلیئر چیز ہے اور دوسری جو ان کی ڈیمانڈ ہے نا کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے بالکل صحیح بات ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر حکومت کرے بغیر ان کی مرضی کے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے ڈکٹیٹرشپ حرام کیوں ہے اسلام کے اندر میں نے اس میں حضرت عمر کا پورا خطبہ پڑھا ہے صحیح بخاری سے کہ حضرت عمر اس کو حرام سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مشورے کے بغیر ان کے اوپر کوئی حاکم زبردستی بنے وہ کہتے تھے اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی 
6830 اگر پی ٹی آئی کا دھرنا 2014 میں حلال تھا تو 2019 کے اندر جے یو آئی کا دھرنا بھی حلال ہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناسخ و منسوخ ہو گیا حالانکہ مجھے اس دھرنے سے بھی شدید اختلاف تھا اس کے سٹائل کے ساتھ اس کے ساتھ میں ابھی اختلاف اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اس کے سٹائل کا بھی پتہ نہیں جب تک ہو نہیں جاتا اگر اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے کہ جی अभी पता नहीं है कि वो किस करवट ये बैठेगा इसलिए मैं उस पे कोई वर्डिक्ट नहीं देता ना बाद में दूंगा मैं कोई पॉलिटिकल प्लेटफार्म तो यूज नहीं कर रहा लेकिन उम्मत को ये बात है कि احتجاج حق ہے اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ڈسیشن اگیا چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں انہوں نے پٹیشن ساری خارج کر دی ہیں جو اس کے خلاف ان کا نہیں ہر بندے کا حق ہے اور اس میں انہوں نے کہا پی ٹی اے کو بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی تو جے یو آئی کو ہم کیسے روک لیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے سڑکیں بلاک نہ ہو لوگ سکول کالج جانے سے اپنی نوکریوں پہ جانے سے ہسپیٹلز میں جانے سے روکے نہ لیکن میں پھر یہ بات کروں گا یہ بات کہنے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے 2014 میں بھی ان چیزوں کی مخالفت کی تھی یہ جو پیسے لے کے لوگوں کے جھنڈے پہ کام کرنے والے ٹی وی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو 2014 میں دھرنوں کو سپورٹ کر رہے تھے آج وہ ان دھرنوں کو کہہ رہے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے ان کو اپنی اعلانیت توبہ ریکارڈ کرنی چاہیے ہاں سلیم صافی کو یہ پہنچتا ہے یہ بات کرے आमिर मीर को आग पहुंचता है कि वो बात करे तलत हुसैन को ये आग पहुंचता है कि वो ये बात करे नजम सेठी को ये आग पहुंचता है कि वो बात करे क्योंकि वो उस वक्त भी यही बात करते थे आपने उस वक्त किबला और रखा था आप और रखा आपको हक नहीं पहुंचता क्योंकि आप ट्रुथ लवर नहीं है हां आपको भी पहुंचेगा अगर आप कहें कि हम उस वक्त गलत थे जिस तरह आप कई एक पीटीए के लोग कह रहे हैं कि हां जी उस वक्त गलत था हमें इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए था जिनमें थोड़ी-थोड़ी गैरत है जिसमें गैरत नहीं वो तो कभी भी नहीं मानेगा تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام دیکھیں مولویوں والے ہی کام ہے مولوی بھی کرتے ہیں نا کہ اپنے لیے فتوہ اور دوسروں کے لیے اور تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی اکثر مولوی ٹائپ کے ہی بنے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو باقی کسی کے اوپر غدار وطن کا گستاخ کا فتوہ لگانا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے یہ کسی کو حق اصل نہیں کہ کسی کو غدار وطن ڈکلیئر کرے اور یہ وہ ملک ہے جس کے اندر پاکستان کی جو लोगों में शामिल खातून थी ना फातिमा जना उनको भी लोगों ने गद्दारे वतन का है और इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि गद्दारे वतन के डिग्री की कितनी अहमियत है इस मुल्क के अंदर अगर फातिमा जना को गद्दारे वतन कह दिया तो बाकी तो फिर कोई बचता ही नहीं है लिहाजा इसको अगर गद्दारे वतन कहे ना किसी को या गुस्ताख कहे तो सीरियस ना लिया करें समझ लें कि एक अदबी गाली है निकालने के लिए रखी हुई है लोगों ने इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आखिरी बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के سے بالخصوص اور ان کے جو فالوورز ہیں ان سے بالعموم کروں گا کہ سر آپ مذہبی پلیٹ فارم سے پولیٹیکل جماعت لے کے چل رہے ہیں خدا کے لیے سیکولرز کی نظریں ہیں آپ کے اوپر آپ کوئی ایسی ورڈک نہ دیں آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں آپ کوئی ایسا ایٹیچوڈ اڈاپٹ نہ کریں کہ سیکولرز کو لبرلز کو موقع ملے کہ مولوی بھی اسی طرح کی سیاست دان ہے جس طرح کے باقی لبرلز ہیں یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اپنے ماننے والوں کو کہ یہ جو یہودی ایجنٹ والا نعرہ لگایا ہوا ہے اور اس میں بڑے قصوروار آپ خود ہیں جس طریقے سے آپ کو گالیاں دینے میں بڑے قصوروار پرائم نیسٹر عمران خان صاحب ہیں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو گالیاں دینے میں بڑے ذمہ دار آپ ہیں جب لیڈر گالیاں دیتے ہیں تو نچلے تو پھر اس میں ایڈ ہی کرتے ہیں 
یعنی وہ 10 ہے نا لیڈر تو وہ نیچے اگے ایک صفر لگا کے 100 کرے گا دوسرا لگا کے اس کو کر کے ملینز تک پہنچا دے گا تو یہ عمران خان صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے اور دھرنے میں عوام الناس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ لوگ مذہبی لوگوں سے یعنی متنفر نہ ہو اور پی ٹی اے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی معاملات کے اوپر نظر ثانی کریں حسن نثار صاحب نے نظر ثانی کر لی تو آپ بھی کریں دیکھ لیں نا وہ کنٹینر پہ چڑے ہوتے تھے اور آج ابھی یہ رات کو جھرگا پر پروگرام جو کل پرسوں چلا ہے سر میں سب سے ریکویسٹ کروں گا میں کوئی جیو کا پیڑ نہیں ہوں نہ میں کوئی سلیم صافی کا کوئی رشتہ دار ہوں لیکن جو بھی اچھے پروگرام ہے میں ضرور اب اقرار الحسن بیٹھا ہوا ہے اے آر وائے کے اوپر جس چینل کی پالیسی سے ہی مجھے بنیادی اختلاف ہے وہ جھنڈے پہ کام کرتا ہے لیکن اقرار الحسن کی میں پچھلے پانچ سات سالوں میں کتنی دفعہ تعریف کر چکا ہوں اس کے پروگرام کی اس لیے کہ میں ٹروتھ لور ہوں کہ یار وہ دلیر آدمی ہے ہر دو نمبر بندے کو ننگا کرتا ہے تو مجھے کسی چینل سے کسی شخصیت کے ساتھ عقیدت نہیں ہے میرا مسئلہ ٹروتھ لور ہونا ہے اور کاش آپ کا بھی یہ مسئلہ بن جائے حسن نثار صاحب نے کل جرگا پروگرام سلیم صافی کے ساتھ ریکارڈ کروایا ہے سر حسن نثار صاحب اگر پرائم منسٹر کے لیے کوئی مشورے رکھیں تو اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں وہ پہلے سوال میں یقین کریں اس نے لاکھوں کی بات کر دی ہے اس نے کہا ریاست مدینہ وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کی روٹی پوری کرے ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا لیڈر ایسے لیڈر پیدا کرتا ہے جو اس کے بعد بھی لیڈرشپ کے اوپر فائز رہے ان کا نبی الاسلام نے ریاست مدینہ بنائی ہے تو وہ اکیلے تھے انہوں نے نیچے پوری ٹیم بنائی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں میں کیا کروں میری ٹیم ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ پہلے کیا کرتے رہے ہیں چھبیس سال جماعت کو آپ کو آلموسٹ تیئیس چوبیس سال ہو چکے ہیں آپ ٹیم نہیں تیئیس سال میں بنا سکے تو نبی الاسلام نے مکی تیرہ سال کے اندر ٹیم بنائی تھی نا تو جب آپ حکومت میں آئے تو آپ کا ٹیم موجود تھی آپ نے بندے پروڈیوس کی ہیں روٹی تو گورے بھی کھلا رہے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ تو ان کے پاس بھی ہیں اصل میں ریاست مدینہ یہ ہے کہ آپ ٹیم پروڈیوس کریں پہلے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی اوپر والا بندہ ٹھیک ہو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے ہم کہتے تھے ایسے نہیں ہوتا گراس روٹ لیول سے چینج آتی ہے یہی تو بات کرتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر بھی کہ کس طریقے سے حکومت پہ قبضہ کر لو فوج میں بغاوت کرا دو اور اوپر سے اسلام نافذ کر دو نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا تو سر افغانستان میں ہو گیا جیسے ملا عمر گیا پیچھے پھر سب عورتیں بے پردہ نکلائیں اس طرح نہیں زبردستی سے کوئی کام ہوتا جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر چینج نہ آئے تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں کہ ٹیم بنانی ہوگی اور یہ بات کہنا کہ جی اوپر والا ٹھیک ہو نیچے والا ٹھیک ہو نیچے. میں آپ کو بس اپنے جیلم شہر کے ہی ایک وزیر صاحب کی مثال دیتا ہوں نام لیے بغیر آپ سب کو پتہ ہے تو جب پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لیا اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہم پیسے بھی بیچ رہے ہیں ہم گاڑیاں بھی کم کر دیں گے میں بڑا خوش ہوا اور اس کے فون بعد بڑی عید آئی تو وہ ہمارے جو جیلم کے منسٹر صاحب ہیں وہ جیلم میں ایک دوسرے ایم این اے صاحب کو ملنے کے لیے آئے تو مجھے تو نہیں پتا تھا تو میں وہ گوشت تقسیم کرنے کے لیے جب روڈ پہ جا رہا تھا تو میں نے یہ میں الیکشن کے فوراً بعد والی جو بڑی عید تھی اس کی بات کر رہا ہوں تو میں نے راستے میں گاڑیوں کا لمبا قافلہ دیکھا گاڑیاں ہی گاڑی کو دس بارہ گاڑیاں میں نے کہا یار یہ تو مطلب پی ٹی آئی کا دور ہے یہ تو نیا پاکستان ہے یہ پرانے پاکستان کے قافلے کہاں سے آ رہے ہیں نئے پاکستان کے اندر تو اس میں ہمارے جیلم صاحب کے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب دو گاڑیوں میں پھر رہے تھے ان کی دس بارہ گاڑیاں اسی طرح سے اس طرح تبدیلی کبھی نہیں آئے گی یعنی پنجابی کیا جانا ہے کہ پوتڑیاں دے وگڑے جڑے نا یعنی جو 
پیمپر کی سٹیج جب وہ پیمپر بچے باندھتے ہیں اس سٹیج میں جن کے اندر بگاڑ آئے ہوئے ہیں نا اور غلط آتے پڑی ہوئی ہیں وہ بڑے ہو کے بھی وہی آتے رہتی ہیں جب تک ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اصلاح نہ کی جائے تو یہ ہم نے ریکویسٹ رکھ دی ہے پی ٹی ای والوں کے سامنے بھی اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب حفیظہ اللہ تعالی جو میں ان کو پرائم منسٹر مانتا ہوں تو اس نظر سے العمری ممکم کے تحت میں بھی لیڈر مانتا ہوں اور مولا فضل الرحمان صاحب حفیظہ اللہ تعالی ایک مذہبی لیڈر ہیں پاکستان کے آئین کو ماننے والے ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں دونوں کو اور ان کے ماننے والوں کو میری طرف سے یہ ریکویسٹ تھی کہ تارج میر صاحب کو گالیاں نہ دیں پرائم منسٹر کو بھی گالیاں نہ دیں فضل الرحمان صاحب کو بھی گالیاں نہ دیں اپنی اصلاح کریں اور قوم کے لیے سوچیں ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی اگلا سوال ہے میں نے ایک سال قبل اپنے بھائی سے پونے دو لاکھ روپے ادھار لیے تھے اس وقت وہ رقم اس نے ڈالرز میں بھجوائی تھی جو میں نے یہاں پاکستانی روپوں میں وصول کی تھی آج جب واپسی کی باری آئی ہے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ قرض ڈالر میں واپس کرو جبکہ ڈالر کی قیمت ڈیڑھ گنا بڑھ چکی ہے کیا اس کا یہ مطالبہ درست ہے یہ مطالبہ اس کا اس صورت میں درست ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو قرض دے رہا تھا نا اس وقت وہ آپ سے طے کرتا کہ میں تمہیں اتنے ڈالر قرضہ دے رہا ہوں اس وقت نہیں تھا اس کو پتا کہ پاکستان میں ڈالر اس طریقے سے اوپر چلا جاتا ہے سونے کی ویلیو کا چکر چلتا ہے اور پاکستان کا روپیہ مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے اگر وہ اس وقت کہتا نا کہ بھائی تم نے مجھ سے پونے دو لاکھ روپے مانگا لیکن میں تمہیں پونے دو لاکھ نہیں دوں گا اس کے اکویلنٹ آج کی ڈیٹ میں جتنے ڈالر ہیں یہ بھجوا رہا ہوں اور مجھے جب تم نے واپس کرنا ہے تو اتنے ڈالر واپس کرنا ہے بالکل ٹھیک تھا لیکن اس وقت وہ پیسوں کی بات کر رہا تھا یا ایون وہ کہہ کے جی مجھے اب میں نے اس وقت طے تو نہیں کیا تھا طے نہیں کیا تھا تو وہ پونے دو لاکھ یا واپس کر رہے ہیں یہ طے کرنا پڑتا آپ کو مجھے اگلے دن میرے ایک ایف ایس سی لیول کے کلاس فیل ہوتے تو ان کی کال آئی مجھے کہتے ہیں یار سر میں اس کا آپ کو ون ایٹی ڈگری بتا رہا ہوں یہ تو بھائی بھائی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا وہ کتنے ڈرتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے اپنے ایک دوست سے دس تولے سونا ادھار لیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے مجھے دس تولے کے بارے میں کہا تھا کہ دس تولے کی جا کے قیمت مارکیٹ سے لگواؤ جو ہے اتنے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور جب تم مجھے قرض واپس کرو گے نا تو مجھے تم نے دس تولے سونا ہی واپس کرنا ہے تو طے ہے نا بالکل ٹھیک ہے لیکن سر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے کانشیس ہوتے ہیں اپنی آخرت میں اب وہ مجھے دوست فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میں جب اس کو اب دس تولے سونے کی میں نے قیمت لگوائی ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس زمانے میں پینتالیس ہزار روپیہ تھا اب چلا گیا اسی پچاسی اب تو خیر نائنٹیز میں آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے رقم تو وہ کہتا ہے میں اب اپنے دوست کو جب دس تولے کی قیمت لگا کے اس کو میں قرض واپس کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے میں نے قرض نہیں لینا مجھے پہلے علی بھائی سے ہی پوچھ کے بتاؤ کہ کہیں یہ میرا سود تو شمار نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو اس وقت لیا تھا آپ کو ادھار دیا تھا جب پینتالیس ہزار روپیہ تولا تھا اب یہ اتنا ہو چکا ہے تو آلموسٹ مجھے ڈبل رقم واپس کر رہے ہو تو میں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک مجھے کلیئر نہ ہو جائے اور یہاں بھائی ظلم کر رہا ہے میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں یہ سود نہیں ہوگا اس لیے کہ جب اس نے آپ کو ادھار دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا کہ دس تولے سونے کے اکویلنٹ رقم دے رہا ہوں اور واپسی بھی اس نے کہا تھا مجھے دس تولے سونا یا اس وقت جو دس تولے کی قیمت ہوگی وہ مجھے واپس کرنی ہے تو یہ بالکل کلیئر ہے لیکن پھر بھی اس کو شک تھا کہ قیمت چونکہ بڑھ گئی ہے یعنی وہ تھوڑی بہت بڑی ہوتی تو شک آتا بھی نہیں ہے یہ جب ڈبل ہو جاتی ہے نا بندہ تھوڑا ڈرتا ہے یہ اس کے لیے جو خوف خدا رکھنے والا ہے جس کو خوف خدا نہیں ہے عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اور عقل ہوئے تھے 
سوچتا ہی سوچتا ہے جس کو عقل ہے وہ سوچے گا یار کہیں میں پکڑا نہ جاؤں یار کہیں اللہ تعالیٰ ناراضی نہ ہو جائے کہیں یہ سودی شمار نہ ہو جائے لوگ اتنا ڈرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا پاکستان میں اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ سود پہ تو قرضہ دینا حرام ہے ہم جس کو بھی قرضہ دے رہے ہوتے ہیں قرضے دے رہے ہوتے ہیں تو اسی امید پہ کہ واپس مل گیا تو ٹھیک نہیں تو کیونکہ پتہ ہے کہ واپس نہیں ملتا اسی میں میرے ایک دوست ہیں کہتے ہیں یار قرضہ اتنے ہی دیا کرو کہ جس کی نہ ملنے پہ آپ نہ ہو یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے پچاس ہزار تو اس کو کہ یار میرا پچاس ہزار تو نہیں ہے یہ پانچ ہزار لے جو اور ہوا تو دے دینا نہ ہوا تو رہن دینا دوستی بھی قائم رہے گی پنتالیس ہزار بات جائیں گے نا پانچ ہزار دے کے اور انکار بھی بازو کا نہیں ہوتا کسی ایسی جگہ پہ تو وہ کہتا ہے بس اتنا ہی دیں کہ آپ کو جس پہ آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے ڈوب گئے اچھا اس طرح کے جو ڈوبے ہوئے رقم ہے نا اس کے بارے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا وہ اگر ڈوب جائے اب وہ رقم میں نے دی تھی تو اس پہ زکات وہ دے گا یا میں دوں گا سر آپ ہی دیں گے کیونکہ مالک آپ ہیں وہ تو مقروض ہے وہ زکات نہیں دے گا لیکن آپ کب دیں گے جب وہ واپس کرے گا وہ دس سال بعد واپس کرے گا تو آپ دس سال بعد اس کی زکات دے دیں اس میں علماء کا پھر اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ پورے دس سالوں کی نکالے گا کچھ کہتے ہیں بس اسی ایک سال کی نکالے گا اور یہ دوسری رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ وہ تو ڈوبا ہوا مال تھا نا اس کو واپس ملا ہوتا ہے دس سال کی نکالے پوری جگہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ بھی چانسز ہے نا تو یہ چونکہ ضمنن لوگ سوال ساتھ پوچھتے ہیں تو میں اس لیے اس کو ایڈریس کرتا جا رہا ہوں میں آپ کو پاکستان میں مشورہ دوں گا آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں نا پاکستان کی اکانومی جس طریقے سے بیٹھتی جا رہی ہے اس میں آپ رسک نہ لیں لوگوں کو پاکستانی روپیز میں قرضہ دینے کا اگر پاکستانی روپیز میں بھی دے رہے ہیں تو اس طرح دیں کہ میں نے تمہیں سو ڈالر قرضہ دیا اور اس وقت ایک سو ستاون روپے کا ڈالر ہے اور میں ڈالر کے ایکوینٹ تمہیں یہ قرضہ دے رہا ہوں اور تم نے مجھے اتنے ڈالر ہی واپس کرنے ہیں چاہے اس وقت ڈالر جو ہے سو روپے پہ آ جائے یا تین سو پہ چلا جائے تو دونوں طرف چانس ہے نا اچھا وہ اگر نیچے آ جائے گا نا تو وہ وہ دینے والا پابند نہیں ہوگا پیسوں کا جب طے ہو گیا تو وہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوگا اور ایسا ہونا بھی نہیں میں تھریٹیکل بات کر رہا ہوں اب نہ وہ رومن پرشین امپائر گرانے والے حضرت خالد بن ولید موجود ہیں نہ وہ بیدا ابن جرا موجود ہیں کہ ہماری اکانومی اوپر چلی جائے گی اب تو یہ ہے کہ جدھر کھڑی ہے ادھر بھی کھڑی رہے بڑی بات ہے ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ یہ ایک سو ساٹھ کے اندر بھی رہے لوگ تو اس کو دو سو تین سو پہ بھی اب پتہ پابندیاں لگتی ہیں یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جو اگر کوئی آپ کو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کوئی کہتا ہے تو آپ ان کو دھمکی لگائیں آیا جے غوری آیا جے فلانا ٹمکانا جاہر لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح دنیا چلتی ہے میرے بھائی اور لوگ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پابندی لگنے سے کیا ہوتا ہے جی کیا ہے جی آپ کو اندازہ ہے کیا ہوتا ہے ایران کے اوپر پابندیاں ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک جو ایرانی ریال ہے اس کی ویلو کتنی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے عام لوگوں کو پوچھیں تو آپ ان سے کہنا جی اچھا جی یہ بتائیں کہ کتنے ایرانی ریال کا ڈالر ہوگا کوئی بہت بھی چھلانگ مارے گا آپ کو کہے گا پانچ سو کوئی اظہار کہہ دے گا کوئی بہت چھوڑے گا تو کہے گا جی دس ہزار ایرانی ریال کا ایک ڈالر ہوگا سر بیالیس ہزار ایرانی ریال کا ایک ڈالر ہے اور یہ بھی میں فکر آپ کو دو تین مہینے پہلے کے بتا رہا ہوں ہو سکتا یعنی ایران میں بیالیس ہزار ایرانی روپیز بنے یا ایرانی ریال ان کو کہہ لیں ایک ڈالر ہے یہاں پہ ان کی اکانومی کی وہ سسٹین صرف اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے ملک کے اندر چونکہ گندوں مگتی ہے بیسک نیڈس کی چیزیں پوری ہیں تو وہ مشکل سے ہی بار گزارا کر رہے ہیں وہ اپنا تیل بیچ نہیں سکتے تیل اتنا بیچ سکتے ہیں جس کے اگینسٹ وہ باہر سے کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں اسی لیے لوگ ان کا استحصال کر رہے ہیں 
چائنہ سب سے بڑا یعنی امپورٹر ہے تیل کا وہ کوڑی داموں سے تیل خرید رہا ہے اور وہ بھی ادھار کے اوپر اور اس کے گینس وہ اپنی پروڈرٹس دیتا ہے پیسے نہیں دے سکتے اتنی پنیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں تو یہ جو اس قسم کے جذباتی لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اپنی تو انہوں نے زندگیاں گزار لی ہوئی ہیں اور آنے والی زندگیاں بھی ان کی بڑی خوشحال ہیں کیونکہ انہوں نے چندوں پہ گزارنی ہے ان کے چندے نہیں بند ہونے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے جب بھی کسی کو ادھار دینا ہے تو اس طرح کر لیا کریں اور اس سے بھی زیادہ سیف چیز ہے بجائے ڈالرز کے آپ سونے کے اکویلنٹ کریں آپ یعنی سونے کی قیمت لگوا لیں اور اس میں آپ بتائیں گے جی اس وقت سونے کی یہ پرائس ہے تو میں نے اتنے تولے یا اتنے آنس یا اتنے گرام سونا آپ کو ادھار دیا اور اس کے اکویلنٹ یہ پیسے ہیں آپ نے جب مجھے واپس کرنے ہیں تو مجھے سونے ہی واپس کرنا ہے تو جو پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وہ تو بچ جائے گا نا یہ سود نہیں آپ کھا رہے ہوں گے مسئلہ سود کا نہیں ہے مسئلہ پیسے کا بھی ڈی ویلیو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس اگر ڈیڑھ لاکھ روپیہ تھا آٹھ سے سال پہلے وہ بینک میں پڑا پڑا ہوا لاکھ روپیہ رہ گیا پاکستانی فگرز میں وہ ڈیڑھ لاکھ ہی ہے لیکن اس کی جو ورت ہے وہ لاکھ رہ گئی ہے کیوں اس نے اس وقت ڈیڑھ لاکھ رکھوایا تھا جب روٹی کی قیمت سات روپے تھی اب ہو چکی دس روپے نان پندرہ روپے پہ چلا گیا تلی والا تو اب ہر چیز اس وقت اینٹ کی قیمت اگر تھی سات روپے اب وہ دس بارہ روپے پہ چلی گئی اور جہاں پہ بارہ چودہ روپے یعنی اسلام آباد میں جو اچھی والی اینٹ چوکور ملتی ہے وہ بیس تک چلی گئی سیمٹ کی بوری کتنی ہے ساڑھے پانچ سو شکر ہے واپس آ گئی ہے لیکن پھر بھی مطلب سیمٹ کے اوپر جو کہ ٹیکسیز لگتے ہیں اس لیے بہت ابرپٹ اس کا اتار چڑھا ہوتا ہے دوائیوں کی قیمت کہاں پہ جا چکی ہے کپڑے کی قیمت اسکول کی فیسز اسکول والے تو ایسے شتر بے مہار ہیں ان کو تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کس کس قسم کے ظلم کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جی علی بھی اگلا سوال ہے میں اہل حدیث مکتبہ فکر کا پیغام ٹی وی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں کیونکہ باقی فرقوں کی نسبت اہل حدیث علماء ضعیف اور من گرت حدیث سے اجتناب کرتے ہیں لیکن پچھلے دنوں اسی پیغام ٹی وی پر جامع ترمزی کی حدیث کا ٹکر چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بغض نہ رکھو بلکہ محبت کرو کیونکہ میں بھی عربی ہوں جب میں نے اسلام تھری سکسٹی میں اس کا ریفرنس ڈالا تو حدیث کا نمبر تو درست نکلا لیکن حدیث ضعیف نکلی <laughs> علی بھائی سے گزارش ہے کہ عوام الناس کو آگاہ کریں کہ احادیث کی صحت کے معاملہ میں علماء کرام پر اعتماد کرنے کی بجائے اوریجنل بکس پر توجہ کریں شکریہ ہم تو بڑے عرصے سے چیخ رہے ہیں کہ نہ علماء کرام کے اوپر اعتبار کریں نہ علماء کرائم کے اوپر اعتبار کریں کتابوں کو لے کے چلیں کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور فرقوں کا دین اور ہے ہم بار بار یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو پہلے تو میں یہ بات کروں کہ یہ پیغام ٹی وی اہل حدیث پکتا فکر کا بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اہل حدیث کی آپ کو پتہ یہاں پہ ایسا اتنی ورت کوئی نہیں ہے ان کے سبسکرائبرز یوٹیوب پہ آلموسٹ سترہ اٹھارہ ہزار ہیں حالانکہ پورا ایک بڑا مقبہ فکر ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے اعتبار سے باقی چینل سے بہت بہتر ہے کمزوریاں ہیں سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ بار ربیلول کے دن وہ ٹی وی ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ربیلول ہے ہی نہیں ہے دنیا میں تو ظلم ہے نا اور دس محرم کے دن وہ وہی مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں جیسے دس محرم ہے ہی نہیں دنیا میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے 
آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے جو پریکٹیکل دنیا کے مسائل ہیں وہ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں مجھے کبھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں گستہانہ باتیں ڈسکس کروں لیکن میں کیوں کرتا ہوں اس لیے کہ انڈیا پاکستان میں آلموسٹ تیس کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن و عدیث کو صرف اس ماننے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن و عدیث کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے بزرگوں نے گستاخیاں اپنی کتابوں میں کی ہوئی ہیں اور اس کے ثبوت میں اسام الرمین اعلیٰ حضرت کی کتاب لے کے آتے ہیں تو جب تک میں گستاخیوں کو ایڈریس نہیں کرتا تو میں کیسے بریلوی مکتب فکر تک بات پہنچا سکتا ہوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کروڑوں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات اس لیے نہیں سننی کہ آپ اس فرقے سے بلانگ کرتے ہیں جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو ہم آپ کی بات کیسے سنیں تو اب یزید واقعی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پریکٹیکلی تو مسئلہ ہے نا خواہش میں تو کچھ بھی نہیں ہونا میں تو کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مجھ سے اگر آپ خواہش پوچھیں تو میں کہتا ہوں میں تو نبی علیہ السلام سے بھی ریکویسٹ کرتا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے نا دنیا میں تو اس کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنی پوری امت کے ٹائم میں زندہ رہے جب تک کوئی نیا نبی نہیں آ جاتا یعنی کہ اور چاہے تو موت کو اختیار کرے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور کی بیماری کے دن آئے نا وفات کے دن قریب تھے تو میں حضور کو دیکھ رہی تھی اب بار بار آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے تھے اللہ رفیق العلی تو مجھے یاد آیا وہ حضور نے مجھے کہا تھا تمام نبیوں پہ یہ اختیار دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ حضور کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے پاس جانا ہے ورنہ میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں اگر حضور قبول کرتے تو چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے آج بھی حضور زندہ ہوتے ہیں سارے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نہ کوئی اختلاف نہ کوئی فرقہ نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ نہ کوئی بابی نہ کوئی بابی نہ کوئی انفی نہ کوئی شافی لیکن اللہ نے جنت آپ کو سستے داموں نہیں دینی ہے ایفرٹ تو پٹ کرنی پڑے گی تو یہ اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ٹی وی چینلس پہ چلتی ہیں تو اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں آپ حقیقت بات ہے کہ یہ کام بریلوی دیوبندی یا شیعہ کریں نا تو ہمیں اتنا دکھ نہ ہو کیونکہ ان کا سٹانس نہیں ہے اہل حدیث کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم صحیح حدیث پیش کریں گے صرف ایران سعودیہ ٹسل کے اندر یہ پیچھے اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے اندر گل وچ کوئی اور ہے گل وچ یہ ہے کہ وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی نہ اس کی فضائل بیان کرنا مقصد ہے مقصد ہے سعودی عرب کی فضیلت بیان کرنا حالانکہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو سعودی عرب کے نام کے بھی خلاف ہوں اس کا نام وہی ہونا چاہیے جو خادم ارمین نے اپنا نام رکھا ہوا ہے خادم ارمین شریفین خادم سعودی عرب تو نہیں رکھا ہوا تو اس کو ہم حجاز اور ارمین شریفین ہی کہیں کیوں ہم ایک خاندانی سسٹم کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں حرم ہی کہنا چاہیے ایک خاندان کے ساتھ سپورٹ نہ کریں تو بیسیکلی وہ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پوری ایک مہم چلی ہوئی ہے ایک پورا محاذ کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ نا عرب کے نا فضائل چاہے جالی بھی بیان کرنے پڑے وہ کریں گے چاہے ان کو یزید کو جنتی لشکر میں فٹ کرنا پڑے وہ کریں گے تاکہ عرب کی ملوکیت کا دفاع کریں پیچھے انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے یہ ترمزی میں روایت ہے جو آپ بیان کریں یہ روایت اس طرح ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اچھا یہ لفظ یاد رکھیں ایک لفظ ہے سلیمان سین لام یا میم الف نون جو قرآن میں ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علیہ السلام ایک لفظ ہے سلمان اس میں یہ نہیں آتی اور سین لام میم الف نون یہ ہے سلیمان جو پیغمبر ہیں سلیمان ابن داوود علیہ السلام ایک لفظ ہے سلمان 
وہ صحابی ہیں سلمان فارسی جن کے مشورے سے خندق کھو دی گئی تھی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے لادل ترین صحابہ میں سے سلمان فارسی سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھنا مجھ سے بغض نہ رکھنا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ اپ کی طرف سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہم اپ سے کیوں بغض رکھیں گے تو اپ نے فرمایا جس نے عرب کے لوگوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا سر یہ کہانی ہے پوری یہ قران و حدیث کے مزاج میں بیٹھتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اپ یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہانی ہے امام ترمذی نے لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے اور پھر ساتھ لکھا میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا امام بخاری صحیح بخاری والے امام ترمذی ان کے شاگرد ہیں تو میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ روایت منقطع ہے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے امام ترمذی لکھ کے ساتھ لکھ رہے ہیں روایت صحیح نہیں ہے یہ یہ البانی یا شیخ زبیر علی زئی نے نہیں اس کو ضعیف کا امام ترمذی نے خود ضعیف لکھا ہے اور امام بخاری کا کال بھی نقل کیا ہے اتنی پکی دو مورے لگا کے بھی پھر بھی اگر ٹکر چلے تو گالوچ کو یہ ہو رہا ہے اور اگر اپ کہنے ہیں ہم وہ چلتا ہے تو سر پھر اس سے اگلی بات بھی چلتی ہے اس سے اگے یہ فضائل عرب کے اوپر چیپٹر ہے اس سے اگلا چیپٹر ہے عجم کے فضائل وہ اپ بیان نہیں کریں گے اور اس میں تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں وہ نہیں اپ بیان کریں گے اس میں ایک جالی روایت ہے میں بتا دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عرب سے زیادہ عجم کے لوگوں پہ اعتماد کرتا ہوں روایت یہ بھی ضعیف ہے یہ بھی ٹکر چلا دیں تو پھر ایران اوپر چلا جائے گا سعودی نیچے آ جائے گا اگر ضعیف روایتوں پہ ہی چلنا ہے اور جو صحیح حدیث اس چیپٹر میں میں آپ کو بتا دوں عجم کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا دین اگر سریعہ ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ ایران کے لوگ وہاں سے بھی جا کے حاصل کر لیتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کیونکہ سلمان فارسی ایران سے آئے ہوئے تھے کتنے مذہب انہوں نے بدلے تھے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہو گئے نظامیوں کو کہتے ہیں سب سے پہلے بریلویز ہوئے تو بندی ہوئے پھر یہ ہوئے پھر ہوئے اونا کے کافر ہو جاؤ گے سر اس سلمان فارسی بھی کافر نہیں ہوئے اسی بھی سلمان فارسی تے مننے والے ہیں ٹینشن نہ لو تسی انہوں نے بھی تسی یہی کہنا سی کہ سر اترے مذہب بدلے نہ بدلے کرو جس نے تواڈے باوج داس ان آتش پرست ہی رہندے ہم نے اپنے بزرگوں کا مسلک چھوڑ دیا تو بزرگوں کا مسلک چھوڑنا کس کی سنت ہے سلمان فارسی کی ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے بھی یہ تو وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اپ نے سورہ جمعہ کی ایت تلاوت کی کہ وہ لوگ جو ابھی ان سے آ کے میرے اصحاب سے آ کے ملیں گے تو آپ نے فرمایا یہ بشارت ہے ان لوگوں کی جو بعد میں لوگ آئیں گے اور وہ فارس کے لوگ جی دین اگر سریہ ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا یہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ وہاں سے دنیا میں سر تین علاقوں کے لوگوں کو انٹیلیجنٹ مانا گیا انسانی ہسٹری میں یونان کے لوگ فارس کے لوگ اور سب کانٹیننٹ کے لوگ تمام چوٹی کے لوگ یہاں کے ہیں تو اس زمانے میں تو بڑے عروج پہ تھے اور دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی بات کیسی ثابت ہوئی ہے آپ کے سارے محدثین آلموسٹ فارس کے اور فارس میں پورا ایریا آتا ہے افغانستان کا عراق کا ایران کا یہ سارا اور اوزد افغانستان کو تو عظم کر لیں امام ترمزی افغانستان کے ہیں بدعود افغانستان کے عراق کو بھی عظم کر لیں ٹھیک ہے امام علیفہ کوفے کے تھے ایران کو نہ عظم کریں تو میں ایران کی مثال دیتا ہوں آپ کے جو امام مسلم ہیں یہ نیشا پور کے ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے مسلم بن حجاج القشیری نیشا پوری نیشا پور جا کے گوگل میں لکھیں آج بھی ایران کا شہر ہے اس وقت والا جو ایران ہے حدیث کے بہت بڑے امام نیشا پور کے امام حاکم 
جنہوں نے المستر الحاکم لکھی ہے بخاری و مسلم کے اوپر چھوٹی بھی عدیثیں جمع کی ہیں ان کا نام یہ ہے امام حاکم نیشا پوری اس کے علاوہ کیا ایک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو مطلب اٹھا لے تو بیسیکلی یہ تھا تو میں سمجھتا ہوں غلطی کی سے ایسا ہوا گا میں نہیں کوئی انٹینشن بنی برا تو میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور مسند امام احمد میں ہے جس کو سلفی تو بہت مانتے ہیں احمد بن عمل کو مسند امام احمد میں ہے المستد الحاکم میں نبی الاسلام فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مرد سے محبت کی جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مرد سے بغض رکھا اور سر عرب ملکوں میں یہی ہو رہا ہے اس وقت آپ کے نام میں حسن و حسین لکھا ہو نا پاسپورٹ پہ آپ کو बुजुर्गों को वहां चलवाएं एक तरफ आप कहते हैं हसन हुसैन को मानते हैं और दूसरा अब मेरे बच्चों के नामों के अंदर तो सारे अहले बैत वाले नाम आते हैं मेरी बेटी का नाम जारा है बड़ी का छोटी का زینب है तो अहले बैत के नाम है मेरा खुद नाम मोहम्मद अली है मैं भी भुगत बैठा हूं मैं से आपको बताऊं अब तो खैर वैसे ही नहीं जा सकूंगा मैं उस जमाने की जब मुझे कुछ जानता भी नहीं था तो ये सर बुक्स वाली जो रवायतें ना वो कहीं और भी हैं तो इसलिए जो है थोड़ी करें बाकियों को भी ठीक है کہ آپ اندے بن کے کسی کے پیچھے نہ چلے کریں بلکہ دیکھ لیا کریں کہ وہ روایت خود اسلام 360 میں ڈال کے چیک کریں کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے کیونکہ اس کے پیچھے کئی ایک پولیٹیکل گینز چل رہی ہوتی ہیں لوگوں کی دین کی خدمت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے سر اصل بات یہ ہے کہ دین سے بڑا رکن اس وقت روٹی بنا ہوا ہے مال پانی کیوں جامع ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے صلی اللہ علیہ وسلم علمی مجلس میں ازان کا جواب دینا ضرور نہیں ہوتا پھر بھی ہم ازان کا جواب لادہ سے دیتے ہیں ہر ازان کا جواب نہیں دینا ہوتا ایک کئی دینا ہوتا ہے تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے پاس ٹھیک ہو گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ 20 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی کی مجلس نمبر 85 میں ہم علی بھئی اگلا سوال ہے کیا کوئی مسلمان اپنا نام خود سے جوان ہونے کے بعد چینج کر سکتا ہے جبکہ اس کے پرانے نام میں کوئی حرج بھی نہ ہو مزید یہ بھی بتا دیں کہ ایسا شخص اگر اپنی اسناد شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر ریکارڈ کی دوستری درستگی نہ کروائے تو گناہگار تو نہیں ہوگا گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن وہ نام تبدیل کیوں کرنا چاہ رہا ہے اگر اس کے نام کا مطلب ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں پھر بھی یہ اس کی اجازت ہے وہ اپنے ماں باپ سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اپنا نام چینج کر سکتا ہے کیونکہ یہ نام اس کی پراپرٹی ہے اس کے ماں باپ کی نہیں ایک چیز بارل منع ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے اس پہ میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ کلپ ہے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی انجینئر محمد علی مرزا میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ گفتگو کی ہے کہ آپ اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتے ہاں کوئی عورت شادی کے بعد خامند کے نام والے خانے میں خامند کا نام لکھ سکتی ہے اپنے نام کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہے وہ باپ کے طور پر نہیں جوڑ رہی ہوتی خامند کے طور پر وہ اس کیٹاگری میں فال نہیں کرے گی جس طرح کہ علماء عرب تو اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو میں نے پورا جواب دیا تھا کہ یار خدا کے لیے یہ نہ گسیٹو وہ تو باپ کا نام ہے نہیں اس میں لکھا ہے خامند کا نام وہ پورا نام بھی اپنا چینج کر سکتی ہے اگر وہ نام کہتی ہے جی میرے شادی سے پہلے جو ہے نام تھا وہ فاطمہ خالد اور شادی کے بعد میں اپنا نام فاطمہ ارشد رکھنا چاہتی ہوں تو رکھ لے فاطمہ بھی چھوڑ کے وہ ختیجہ رکھنا چاہتی ہوں وہ بھی رکھ لے اس کا رائٹ ہے آپ نہیں اس کو روک سکتے 
لیکن عموماً احادیث میں نبی علیہ السلام نام اس وقت چینج کرواتے تھے جب اس کا مطلب غلط ہوتا تھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بچی لائی گی اس کا نام تھا آسیا آسیا گناہ کرنے والی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ آسیا نہیں اس کا نام جمیلہ رکھو نام چینج کر دیا یہ سنت ہے کہ نام کا مطلب غلط ہو تو آپ نام چینج کریں اور اگر غلط نہ بھی ہو تب بھی آپ کی اپنی مرضی ہے یار مولا علی نے نہیں اپنی کنیہ چینج کی ابو الحسن تھی بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ابو تراب کہا وہ پھر بڑی رکت انگیز حدیث ہے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی حضرت ابو عریرہ کا نام عبد الرحمن ہے بلیاں رکھتے تھے ابو عریرہ نبی صاحب نے پیار سے پکارا انہوں نے اپنا نام ہی ابو عریرہ رکھ لیا ٹھیک ہو گیا تو لوگ اس طریقے سے نام بعد میں بھی اپنا چینج آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نام کا مطلب غلط بنتا ہو تو پھر تو آپ کا بدرجہ اولا رائٹ ہے کہ آپ اپنا نام چینج کریں البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو ان کا نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھا تھا اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کا بچہ پیدا ہوا اس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا یعنی آپ علیہ السلام کو انبیاء کے نام بھی بڑے پسند تھے ایک ویسے ضعیف روایت ہے ابو دعود میں کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو لیکن مسلم کی حدیث کو سپورٹ کر دیتی ہے کہ آپ نے ابراہیم نام رکھا اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ نیک لوگوں اور انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے اس چیز کو آپ نے انڈورس کیا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے تو انبیاء کے ناموں پر نام صحابیات کے ناموں پر نام خلفہ راشدین کے ناموں پر نام اہل بیعت کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے اوٹ پٹان قسم کے جو لوگوں نے آج کا نام رکھے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں قرآن کھولتے ہیں وہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نام مونس ہے یا مذکر ہے رکھ دیتے ہیں بعض اوقات نام وہ مونس ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے بعض اوقات مذکر ہوتا ہے مونس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر لفظ آ ہے اور بعض اوقات وہ لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے وہ ایز اے لفظ تو درست ہوتا ہے نام رکھنے کے لیے وہ درست نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا مطلب اس حوالے سے بند ہے کہ اس کا ہم نام بھی رکھ دیں لوگوں نے خام خواہ قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں بڑے عجیب و غریب اس کام میں پڑھنے ناموں کے حوالے سے آپ کو نا یوٹیوب پہ میری ویڈیوز تو خیر یہ کلپ چڑھ جائے گا آپ مشکات المصابی میں تیسری جلد کے اندر آپ کو ناموں والا ایک چیپٹر ملے گا اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کس طریقے سے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے کچھ حدیثیں میں نے بتائیں اور بھی مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے نام پہ نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو کچھ حدیثیں میرے بعد میں ملتی ہیں ایسی سنسائی میں بدعود میں کہ نبی اسلام نے کنیت والی جو شرط لگائی تھی یہ اپنی زندگی تک کے لیے تھی آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی ابوالقاسم رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے بل پریفر یہ کہ نہ رکھے پر نام ضرور رکھے حضرت بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا محمد بن ابی بکر یہ اسما بنت امیس کے بیٹے تھے نا پھر حضرت بکر کی وفات کے بعد ان کی ماں سے حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان کی پرورش ساری حضرت علی نے کی ہے اسی لیے جنگ جمل میں جنگ سفین میں جنگ نہروان میں یہ حضرت علی کی طرف سے کمانڈر تھے بیٹے ابو بکر کے تھے کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا تو حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے ہیں آٹھ ہجری میں نبی علیہ السلام فوت ہوئے گیارہ ہجری میں حضرت ابو بکر تیرہ ہجری میں تو پانچ سال کے تھے جب ان کا والد فوت ہو گیا حضرت ابو بکر تو ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی نے 
تو محمد بن ابی بکر حضرت علی کے اپنے سگے بیٹے کا نام محمد ہے صحیح بخاری میں محمد ابن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے تھا تو صحابہ اکرام اپنے بیٹوں کے نام نبی الاسلام کے مبارک نام کے اوپر رکھتے تھے انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھتے تھے تو وہ رکھنے چاہیے اس طرح کے نام جو جن کے مطلب ٹھیک ہو جن کے مطلب ٹھیک نہیں بنتے نا تو اگر کسی معاشرے کے اندر وہ رناؤنڈ ہو تو جائز ہے ہم اس کے اوپر فتوہ نہیں لگاتے لیکن بعض اوقات ایسے نام ہیں ان کا مطلب آپ کو پتا چل جائے تو پھر نام رکھنے کا دل نہیں کرتا اگر سے وہ جائز ہوتا ہے اس کلچر میں عرض کر دیں چلے اشارہ تو عرض کر دیں یہ جو معاویہ نام ہے نا اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے لیکن صحابہ اکرام میں ایک درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں بتاؤں گا تو علماء وہ میرے کلپ کاٹیں گے کہیں گے دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے تو آپ اس نام کے اوپر ایک پوری بحث ہو کے ایک بریلوی عالم ہے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیہ اتنی موٹی آج کل آئی اور علماء کے حلقوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر بحث کی ہے چونکہ اب وہ عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں صرف و ناف کے ماسٹر ہیں منطق کے امام ہیں اور اوپر سے سب سے بڑا ہے کہ وہ آج کے رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے کیونکہ بریلوی ہیں بریلوی کو تو کسی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا باقی تو سارے گستاخ ہوتے ہیں یعنی میں آپ کو جو کے طور پہ بات کر رہا ہوں تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر پوری بحث کی ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے پہلے سے پوچھیں گے پوچھا کس نے مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے کبھی کچھ بتائیں گے لیکن سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ نام رناؤڈ تھا آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں ایک اپنی میری ایک عقیدت ہے میرا آپ کو پتا ہے بعض لوگ مجھ سے بڑے ناراض بھی ہوئے میں نے جب بازید بستامی کے نام کے اوپر اعتراض کیا تھا میرا کوئی اعتراض کوئی علمی اعتراض نہیں تھا نہ میں نے اس کو علمی پریزنٹ کیا نہ اس کلپ میں میں نے یہ بات کی کہ یہ میرا علمی اعتراض ہے میرا جذباتی اعتراض تھا اور وہ جذباتی اس لیے تھا کہ میں جذباتی لوگوں کو ایڈریس کر رہا تھا کہ ایک طرف ہمارے امام ہیں امام مسلم ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے 261 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور ایک طرف آپ صوفیاء کے امام ہیں وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید بستامی با یزید بستامی ابو یزید عربی میں وہ فارسی میں ابا اکبا یزید پڑھ دیتے ہیں اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ صحابہ کے نام بھی یزید تھے ہم کہتے ہیں بالکل لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ جس بندے کے نام کے ساتھ با یزید لگا رہے ہیں نا وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مرید ہوں امام جعفر صادق کا سلسلہ نقش بندیاں میں نا وہ کہتے ہیں ان کے مرید ہیں اور مرید بھی وہ کہتے ہیں قبر پہ روحانی طریقے سے فیزیکلی نہیں یار امام جعفر کے ماننے والے ہم لوگ آج اپنی کنیت بایزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو کہتا ہے میں ڈریکٹ مرید ہوں اس نے بایزید کیوں کنیت رکھی ہے یہ اللوجیکل ہے تو میں نے ایک جذباتی اعتراض کیا تھا ظاہر میں جذباتی پبلک کو جب اٹیک کروں گا پھر اس کی ہی ڈاکٹرائن میں کروں گا 
کیونکہ انہوں نے یزید کے مسئلے پر ساروں کو آگے لگایا ہوا تھا اب سر ہم نے یزید کے مسئلے میں ان کو بھی آگے لگا لیا ہے کہ نہ یہاں بیٹھیں اہلِ بیعت کے دفاع کرنے والے اور میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً چھے سات سال پہلے کی بات ہے میرا فائی بی پمنٹ کا جو پہلے والا ورجن تھا نا پچاس حدیثوں مال آیا تھا تو مجھے ایک کشمیر سے بھائی ملنے آئے ان کو میں نے گفت کیا تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے ملنے آئے مجھے کہتے ہیں کہ اس پمفلٹ کا میں آپ کو ایک اس پمفلٹ کی کرامت بتاؤں میں کہ جی بتائیں وہ کہتے ہیں ہمارے ایک بھائی تھے انہوں نے کشمیر میں ایک مسجد بنوائی بھی تھی اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پمفلٹ پڑھا نا واقعہ کربلا والا اب تو دو انہوں نے کہا میں اپنی مسجد کا نام چینج کروں گا اچھا اس پمفلٹ میں میں نے معاویہ نام کا مطلب نہیں لکھا ہو سکتا آپ پمفلٹ میں تلاش کریں انہوں نے دوسری وجہ سے چینج کیا تو کہتے ہیں انہوں نے آپ اپنی مسجد کا نام رکھ دیا ہے مسجد علی ابن ابی طالب ٹھیک ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرتے ان پر لانت کے قائل نہیں ہیں ان کو منافق کہنے کے قائل نہیں ہیں ان کے صحابیوں کا اترام کر کے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں باقی جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا اور جو اہل بیعت کے ساتھ کیا اس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے اس کے ہمارا دل دکھتا ہے وہ تو نبی الاسلام کا دل دکھتا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے قتل حمزہ والے چپٹر میں آپ کھول کے دیکھ لیں حدیث فور زیرو سیون ٹو یہ مجھے زبانی نمبر یاد رہ گیا کئی بار بیان کیا ہے فتح مکہ پہ آپ کو پتا ہے باشی کو بھی جب موت نظر آئی تو حضرت بلال عبشی نے اس کو سفارش کروا کے پیش کیا آپ نے بلایا باشی کو انہوں سفارش کی کہ اب اس کو معاف کر دیں قاتل حمزہ کو حضور کے چچا اور حضور کے دودھ شریک بھائی اور حضور کے بیسٹ فرینڈ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت ابیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے کیوں حضور کی زندگی میں وہ لیڈر تھے غزوہ بدر کو کس نے لیڈ کیا ہے ابو بکر عمر عثمان علی نے یا حمزہ نے غزوہ احد کو کس نے لیڈ کیا ہے سیدنا حمزہ نے آپ نے بلایا واشی کو واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریصن علیکم جس سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہے لیکن اس کو بھی اپنے چچا کی وفات کے پانچ سال کے بعد تین ہجری میں چچا شہید ہوا ہے یہ آٹھ ہجری کا واقعہ کم از کم اگر فوراں فتح مکہ کے بعد بھی آ گیا ہو پانچ سال کے بعد بھی اپنے چچا کی یاد ایسی ستا رہی ہے کہ وہ اس کے قاتل کو کہہ رہا ہے کہ تجھے معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں آنا نے پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے نہیں مسلمہ قذاب کے قتل کی فضیلت بھی عطا فرما دی تاکہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں ان کو قیامت والے دن وہ والی معاملات معاف کر دیں اور ویسے وہ تو اسلام لانے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر ایک جو جس کو کہتا ہے نا گلٹ تو رہتا ہے نا سر ان کو بھی رہا پوری زندگی اور اسی بخاری کے دیس میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں افسوس میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا تھا اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے ہی مارا ہے مسلمہ قذاب کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے لئے معاملات سیدھا کر دے گا تو 
نبی اسلام کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا تو حمزہ تو پانچ سال پہلے فوت ہو گئے تھے آپ سوگ لیے بیٹھے ہیں وہ سوگ نہیں تھا وہ غم تھا اسی میں کہتا ہوں سوگ حسین اور چیز ہے اور غم حسین اور چیز ہے غم حسین نہیں کوئی ختم کر سکتا میرا ایک معصومانہ سوال ہے کسی شخص کو اپنے چچا یا بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے اولاد اور اولاد میں بھی نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو حضور ان لوگوں کی شکلیں نہ دیکھیں جنہوں نے چچا کو مارا ہوا ہے اگرچہ ان کو معاف بھی کر دی ہے اور جنہوں نے اولاد پوری زبا کر دی ہے آپ ان کے جھوٹے وکیل بنیں ان کی ناموں پہ کانفرنسز کرائیں آئے تک تو سنیوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یار یہ صحابی یہ چھوڑ دو لانت نہ کرو برا نہ کہو اللہ کا معاملہ اس کے سپورت آپ لوگ کانفرنسز کرواتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں بھئی جب آپ نے فضائل معاویہ کانفرنسز شروع کی ہیں تو پھر فائی بی بھی آگئے کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا یہ ادھر سے ہی آیا ہے جب آپ نیریٹیو کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو کھڑا ہوگا یاد رکھئے گا اہل بیعت کے ماننے والے مر نہیں گئے ہیں ان لوگوں تو آج جگہ جمع سفین نیروانی سمجھا رہی ہے حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا آج تو یہ کہہ سکتے ہیں نا ہمیں دیسے مل گئی ہیں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی مار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی صحیح بخاری 2812 انٹرنیشنل امریکہ مطابق آج تو آج بھی سے پوچھ لیں نا آپ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے ہیں تو حضرت علی کے ساتھی ہوتے ہیں یا مخالفین علی کے تو یہ کہیں گے ہم نیوٹرل رہتے ہیں ان کو تو نیوٹرل نہیں بنتا ان کو تو پتہ چل گیا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جو اس کا ایفیکٹ تو جن کو سمجھ آنی تھی وہ اس وقت ہی سمجھ آگئی ہے مارے بن یاسر کو اور جن کو نہیں سمجھ آنی ان کو آج بھی نہیں سمجھ آنی لال رمال والوں کو بس انہیں زیادہ نہ کرائے علی بھی اگلا سوال ہے کیا ناخن اور غیر ضروری بالوں کو کاٹنے کے بعد ڈس بن میں پھینکنا جائز ہے یا زمین میں ہی دفن کرنا ہوگا مزید یہ بھی بتا دیں کہ ہیر مووینگ کریم کا استعمال جائز ہے یا نجائز پہلے ہیر مووینگ کریم کو ڈسکس کر لیتے ہیں استعمال میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اسلام نے تو زور دیا ہے غیر ضروری بالوں کو ریموو کرنے کے اعتبار سے اس کا مورڈ اس طرح بھی ہو سکتا ہے پاکی ریزر بھی ہو سکتا ہے کوئی کریم بھی ہو سکتی ہے جی ہاں ٹریمر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے زیر ناف بال بغلوں کے بال اور ناخنوں کے کاٹنے کی مدت چالیس دن مقرر فرمائیے کہ چالیس دن میں ایک دفعہ وہ بات کہتے ہیں چاول کے دانے جتنے ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے چکر چالیس دن میں ایک دفعہ لیکن ناخن تو آپ کو آتا ہے ہفتے بعد بڑھ جاتے ہیں سنت تو یہ کہ آپ جمعہ دن کاٹیں یہ چیزیں یہ جو کریم ہے نا جی اس کے بارے میں یورپ اور امریکہ میں تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو خارش کی بیماری ہو گئی ہے کیونکہ اس میں اتنے تیز قسم کے کیمیکلز ہیں اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے ہیں ایکسپائرڈ کریموں کو نا نئی ڈیٹس لگا کے ایون کتنے بڑے بڑے سٹورز بیچ رہے ہیں مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میرے پاس ایک دوست آیا میں اب اس سٹور کا نام نہیں لیتا وہ پاکستان لیول کا سٹور ہے شاید پاکستان میں اگر لسٹ آؤٹ کیا جائے وہ ٹاپ 3 میں آتا ہو کہ یہ تو جائلی مال رکھ ہی نہیں سکتے اس پہ اس کی نوکری لگی اور کہتا ہے میری نوکری یہ تھی کہ امپورٹڈ آئٹمز جو ایکسپائر تھے ان کی ڈیٹیں چینج کرنا تو مجھے کہتا ہے نوکری یہ لالہ حرام ہے میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے سادہ ہو میرے کو پوچھ دیو حرام کیا ہے یہ تو حرام سے بھی اگے کوئی ایکسپائر دعائیں بیچنے کے مترادف ہے یہ چیز تو اس اعتبار سے کمپین چلی بھی ہے اور میں آپ کو پتا ہوں امریکہ میں مجھے بسوک ذرائع سے پتا ہے کہ وہاں پہ تو مسلمان ابھی استعمال کرنا چھوڑ گئے ہیں 
صرف ایکسپائر ڈیٹ والی نہیں ہے جو جینون کریمیں بھی ہیں نا ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں بخاری مسلم میں اپ کو حدیث یہی ملیں گی کہ صحابہ اکرام اس طرح استعمال کرتے تھے وہ ایک بخاری میں بڑی مشہور حدیث نہیں ہے کہ صحابی کو قید کر لیا گیا تھا تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے زیر ناف بال مانگ کاٹنے اس طرح یہی چیزیں یوز ہوتی تھی اس طرح استعمال ہوتا تھا اور یہ جو جن احادیث میں آتا اکھیڑنا اکھیڑنا یہ صاف کرنا ایک ہی چیز ہے اکھیڑنا ذرا مشکل کام ہے دونوں طریقے صحیح ہیں اکھیڑنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب شروع سے انسان اکھیڑ لے پھر آستہ سا وہ بال کام پڑ جاتے ہیں لیکن وہ چونکہ تردد والا کام ہے لوگ شیو کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں یعنی اس کو ریموو کرنے کو اس طرح کو یا ریزر کو اس کے بال موٹے ہو جاتے ہیں بعد میں تو اکھیڑنا اچھا ایک اور ایفیکٹیو چیز آج کل آئی ہوئی ہے وہ خصوصاً فیمیز کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے وہ اس طرح کی یعنی وہ سٹیکرز پیڈ آئے ہوئے ہیں جو تھوڑی دیر لگا کے وہ اکھیڑنے والا کام کرتے ہیں وہ بالکل یعنی زیادہ سنت کے قریب ہو جاتے ہیں اس زمانے میں آج کل بھی اکھیڑنے والا آتا ہے بال دونوں طریقے سنت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے نمبر ون ختنے کرانا نمبر ٹو بغلوں کے بال اکھاڑنا یا رموو کرنا نمبر تھری جو زیر ناف بال ہیں ان کو رموو کرنا اور نمبر فور ناخن کاٹنا اور نمبر فائیو موچوں کو پست کرنا پست مراد یہ کہ یہ لائن واضح ہو جائے یعنی وہ کھانے پینے میں نہ آئے ویسے آپ موچے رکھ سکتے ہیں صحابہ اکرام رکھتے تھے نبی الاسلام موچے اتنی پست کرتے تھے جو بخاری میں آتا ہے کہ پیچھے کی سفیدی نظر آتی تھی جس نے میری موچے لیکن بڑی بھی آپ رکھ کے یہاں سے بڑی کر کے حضرت عمر سے تاؤ دینا بھی ثابت ہے لیکن یہاں سے بڑی نہیں ہونی چاہیے یہ رکھ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں پست کرنے سے مراد یہ کہ وہ پرانے زمانے میں لوگ اتنی اتنی بڑی رکھتے تھے وہ جس طرح ابھی بھی آپ پرانے سائنٹسٹ کے ہی ان کی تصویریں دیکھے نا وہ یہاں یہاں آ رہی ہوتی ہیں وہ منع ہے یہاں سے اگر یعنی اس سے اوپر ہیں تو آپ یہاں بھیجے جتنی مرضی بڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ دس چیزیں فطرت سے اس میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے کلی کرنا مسواک کرنا اور کئی باتیں اس میں آتی ہیں مسئلہ تھرٹی تھی میرا داڑھی پہ یہ ساری چیزوں پہ ریکارڈنٹ موجود ہے اب آ جائیں وہ والا پورشن کے جی وہ دفنا دیں زمین میں یہ جو آپ کو دفنانے کے مشورے دے رہے ہیں نا ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ ذرا قرآن پہ لفظیں آپ دفناتے ہیں لوگوں کو اتنی بڑی فٹیک میں ڈالا ہوا ہے دفنائیں گے تو کیوں دفنائیں گے گلی میں تو نہیں کوئی کھود کے دفنائے گا کوئی کہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہی دفنا دیا انہوں نے گھر میں بھی ہر بندے کے پاس تو لون اویلیبل نہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ایک گڑا کھود کے اس میں دفنائے گا ایک گملے میں زیادہ زیادہ کتنا کو دفنا سکتا ہے اور قبرستان جانے والا تو معاملہ ہی بڑا ڈفرنٹ ہے کہ آپ پورے گھر کے جمع کر کے جا کے پھر کوئی قبرستان جا کے دفنائیں آپ تھیم کو فالو کریں کہ ان بالوں کو اور ناخنوں کو ریموو کر کے پبلک پلیس پہ آپ نے نہیں پھینکنا اور پبلک پلیس میں ایسا آتا ہے کہ آپ گلی میں پھینک دیں لیکن اگر آپ ایک کوڑا ایک شاپنگ بیگ میں بند کرتے ہیں اور آپ کے گھر سے کوڑا اٹھانے والا اس کوڑے کو لے جاتا ہے اور جہاں پہ وہ ڈمپنگ یارڈ بنے ہوئے ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے کوڑا رکھنا ہے جیسے ہمارے بھی شہروں میں بنے ہوئے جہاں سے ریگولرلی یعنی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ چیزیں اٹھاتی ہے صفائی کرتی ہے تو یہ زمین کے برابر یہ الٹیمیٹلی وہ آپ کو پتہ وہ ڈمپ کر دیتے ہیں کراچی میں تو آپ کو پتہ نا چودہ ہزار ٹن آلموسٹ روزانہ یعنی وہ ویسٹیج پیدا ہو رہا ہے اس طرح کا ظاہر ہے دنیا میں سو سے زیادہ ملک ایسے ہیں جن کی آبادی کراچی سے کم ہے تو کراچی تو پورا ملک ہے کہنے کو تو وہ ایک شہر ہے لیکن وہ ایک صوبے سے بڑھا ہے آبادی کے اعتبار سے صوبے سے کیا سو ملکوں سے زیادہ آبادی ہے اس کی اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے 
نہ وہاں کے کسی بزرگ نے وہ شہر سنبھالا ہے اور نہ وہاں کی حکومتوں نے اس شہر کو سنبھالا ہے کہ وہ اس کو گندگی سے روک لیں سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے بارش ہوتی ہے سارا سیوریج باہر نکلاتا ہے ویسے اپ کہتے ہیں وہ جو بزرگ ہیں نا انہوں نے سمندر روکا ہوا ہے وہ سمندر ہی روکا ہوا ہے انہوں نے سیوریج کا پانی کسی سے نہیں روکنا سمندر بھی اللہ نے روکا ہے جی اللہ نو تڑی نہ دیو کسی سارے اللہ نو غصہ ہے تو چڑھائی نہ دے تاڑے ٹھیک ہے تو اے اللہ کو ڈر دے رہا کرو یہ ذمن میں نے بات کی تو وہ اپ اس کو کنٹرول انوائرمنٹ ہی ہے اسی طریقے سے اگر اب یہ جو ہم لوگ یعنی واش رومز یوز کرتے ہیں عموماً تو ویسے واش روم جو یوز ہو رہے ہیں نا وہ تو گٹرز کے ساتھ ہیں ہمارے علاقوں میں ابھی گٹر سسٹم اتنا رواج نہیں ہے ہم تو اوپن نالیاں چل رہی ہیں گٹر سسٹم میں بال یا ناخن ٹوائلٹ والے پورشن میں بہانے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ بلاگ ہو جائے گا وہ آپ کو سوائی کرانی پڑے گی اور اگر وہ یہ چیزیں آپ نہ ڈالیں سابون وغیرہ نہ ڈالیں تو آپ بے شک سو سال استعمال کرتے ہیں گٹر کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر کیڑے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں دوسرے سے لیزدار مادہ نکلتا ہے گٹر بند ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں بال جاتے ہیں بال تو سر قبر میں بھی ڈیزالو نہیں ہوتے وہ چیز ہی ایسی ہے وہ ڈیریلی ایسا ہے اس کو بہت ٹائم چاہیے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ایک دن بلاکیج ہو جاتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے ٹوائلٹ کی جو سیٹ ہے نا وہ اس کا پانی سیوریج لائن میں جا رہا ہوتا ہے اور جو نہانے والا پانی سیوریج لائن میں نہیں جاتا کیوں وہ صابن والا پانی ہوتا ہے اگر وہ سیوریج لائن میں چلا جائے اور گٹر تک پہنچ جائے تو گٹر میں کیڑے جو ہیں وہ مر جائیں گے جو وہ کھاتے ہیں اور جب وہ مر جائیں گے تو دوسری طرح سے بدبوئی نکلے گی وہ ڈیزالو ہی نہیں ہوگا جو سٹول وہاں پہ جمع ہو رہا ہے یہ میں آپ کو سینٹرک باتیں بھی ساتھ ساتھ ارض کر رہا ہوں ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ مکان بنائیں تو کوئی ناڑی مستری آپ کا کہیں وہ گٹر لائن میں نہ ڈال دے نانے دھونے والے پانی کو یہ غلطی نہیں کرنی نہ واش بیسن کو گٹر میں ڈلوانا ہے گٹر میں صرف گٹر والی چیز ہونی چاہیے اب جس طرح ہماری اوپن نالیاں ہیں اب اس میں اگر آپ اوپنلی ڈالتے ہیں وہ پھر اوپنلی نظر بھی آتا ہے اور لیکن الٹیمیٹلی بڑے نالے میں جاتا ہے پھر وہ نالے میں ڈیزالو ہو جاتا ہے کوئی اوپنلی کہیں پہ پھیلے ہوئے بال نظر نہیں آ رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ دفنانے والا کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے بابوں نے اور پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے یہ انہی حدیثوں سے نہیں انہوں نے نکلا ہوا کہ دفنا دیں بس صرف انہوں نے ایک قیاس کیا ہے کہ چونکہ یہ جو زیر بال ہیں یہ شرم کی جگہ چھپانے ستر کے ستر کے بال ہیں چونکہ ستر کے بال ہیں تو ان کو رموو ہونے کے بعد بھی ان کا پردہ ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بنا لیا ہاں ہاں آپ پوچھ لیں وہ یہی کہیں گے کہ رموو ہونے کے بعد بھی ان کا پردہ رہے گا تو چونکہ پردہ رہے گا تو ان کا پردہ رکھنا ہے ویسے خود اپنی عورتوں کو یہ نکاب بے شک نہ کرواتے ہوں لیکن بالوں کا پردہ ضرور کروائیں گے جذباتی ڈاکٹر آئین ہے اس کو کہا جاتا ہے نا سموچے اونٹ نکل جانا اور مچھر چھانتے رہنا وہ بڑے بڑے اونٹ نکل رہے ہیں اور ان باتوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے جو ینگ جنریشن ہے میں ان کو کہوں گا کہ ایسے پاکی ریزرز مختلف کمپنیوں کے ملتے ہیں وہ آپ وہ ریزر یوز کریں اور وہ ریزر بھی پانی کے بغیر خشک جلد پہ صحیح کام کرتے ہیں اور وہی زیادہ افیکٹو چیز ہے اور جن کے بچے ینگ ایج کو پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ بچے اپنے آپ کو زخمی کریں آپ خود ان کو یہ ریزرز کا تعارف کروا دیں کہ اس کے ذریعے کریں یا ان وہ سٹیکر والے پیڈز کا تعارف کروا دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ویسے اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں وہ ان کا تعارف کروائیں یہ ینگ جنریشن کو اس حوالے سے یعنی اس عمر میں پہنچتے ہوئے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائیں اور جب ماں باپ یہ چیزیں سکھائیں گے تو یہ کوئی گندی گندی باتیں نہیں ہیں گندی گندی باتیں اس وقت ہوں گی جب یہ باہر سے سیکھیں گے جب آپ بتائیں گے تو آپ اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے تم اسٹیج پہ ہو 
پھر ان کے لیے وہ چیز کیوروسٹی کا سبب نہیں بنے گی اگر ان کو ادھر ادھر پتہ چلو گے اچھو جب اپ خود بتا رہے ہوں گے اس کو اس طرح ہی لے رہے ہوں گے یہ فرق ہوتا ہے تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں مجھے بڑا صحیح طرح یاد ہے ہمارے والد صاحب نے ہمیں بڑی صحیح ٹائم کے اوپر یعنی یہ چیز بتا دی تھی تو اس لیے ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوئی لیکن میرے ساتھ ایون یونیورسٹی لیول پہ بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے وہ اتنے ذلیل ہوتے تھے میں نے ان کو جب بتایا کہ یار یہ والا ریزر اپ یوز کریں تو وہ آج تک دعائیں دیتے ہیں تو جن کے ماں باپ وہ شرم و شرمی خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو پھر نقصان کرتے ہیں اپنی اولاد کا تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک علی بھی اگلا سوال ہے آج کل اسلام آباد اور راولپنڈی میں ڈینگی بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے ایسی صورتحال میں کیا باقی علاقوں کے لوگوں کو اسلام آباد کے سفر سے اعتراف کرنا توکل اللہ کے منافی تو نہیں توکل اللہ کے منافی تو نہیں ہے لیکن سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عوام کو جو ہے وہ ایک بیماری اپیڈیمک بیماری میں جھونک دیا ہے جس کو آج کے اس دور میں قابو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی کینسر نہیں تھا جو قابو نہ آتا کتنے دنیا میں ہم سے نچلے درجے کے ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بہت پہلے کنٹرول کیا ہے سری لنکا میں ڈینگی بہت ہوتا تھا کنٹرول کر لیا پچھلی جو پنجاب گورنمنٹ تھی انہوں نے سری لنکا سے منگوائے بھی تھے لوگ لیکن یہ پھر بجٹ بھی پورا نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ چیزیں ایڈریس تو پیسے بغیر تو کوئی چیز ایڈریس نہیں ہوتی ہے اور اس گورنمنٹ نے ڈینگی کے معاملے میں جتنی نا اہلی دکھائی ہے اس وقت یعنی یہ تو ڈینگی تو 2011 سے آلموسٹ آپ کو پتہ ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے یعنی شرمناک مقام ہے تقریبا سو کے قریب تو لوگ مر چکے ہیں ابھی تک اور دس ہزار کے سے زیادہ لوگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں یہ چھوٹا فکر نہیں ہے یار یہ وہ بیماری نہیں سی جس سے بندہ مرنا چاہیے یہ تو اسی طریقے ایک بندہ سائیکل سے گرے اور مر جائے چلو موٹر سائیکل سے گرنے والا بندہ سو کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے تو وہ صبر بھی آ جاتا ہے سائیکل سے گر کے کیوں بندہ مر جائے اور اللہ نے تدبیر سکھائی ہے انسان کو یہ یاد رکھیے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بسم اللہ اللہ لا درو پڑھ کے سام کے منہ میں ہاتھ دے دینا ہے تو سام نے کاٹ لینا ہے آپ کو اس لیے ندیسوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ناگہانی آفت جو آپ خود جا کے ہاتھ دیتے ہیں وہ ناگہانی نہیں ہوتا وہ آپ اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہے ہوتے ہیں یہ وظائف ناگہانی آفتوں کے لیے ہوتے ہیں جب آپ خود ڈوبنے کے لیے تیار ہے پھر تو نہیں آگ کو بچایا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ڈینگی والا جو ایشو ہے نا جی اس میں ہم کیا سی کریں گے اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ کسی جگہ پہ تاؤن پھیل گیا تو اس جگہ پہ مت جاؤ اور جو لوگ وہاں پر آباد ہیں وہ لوگ وہاں سے باہر نہ نکلے یعنی یہ دو چیزیں آ نا کہ جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں وہ باہر نہ نکلے اور جو لوگ باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر نہ آئیں یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں اپیڈیمک جو ڈیزیزیز ہیں اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کیونکہ بخاری مسلم ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا یعنی اپیڈیمک نہیں ہوتا کہ ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتا لیکن دوسری طرف بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جزام سے کوڑ والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اور یہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ جہاں تاؤن پھیلا ہو آنا جاؤ اس کا مطلب ہے کہ اپیڈیمک ہوتا ہے مرض وہ حدیثیں منسوخ ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت ابو ریرا اپنی آخری عمر میں اس حدیث کو بیان کرنے کے باوجود جو انہوں نے یگ ایج میں کی تھی اس حدیث سے انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے میں نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی ہے 
اور وہ وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو وہ دوسری علی حدیثیں بیان کرتے تھے کہ جو اپیڈیمک ہوتا ہے مرض تو یہ محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جارہا ایک میڈیکل ایشو تھا اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے لیکن جن حدیثوں میں کہا گیا اس میں یہ بھی ہے کہ بہاری مسلم ایک حدیث ہے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے خارش والے اونٹوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اونٹ اس کو خارش لگی جاتی ہے تو آپ میں پہلے اونٹ کو خارش کون لگاتا ہے تو وہ اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ٹوٹلی آپ نے اپیڈیمک پہ نہیں وائرل ڈیزیز پہ نہیں جانا اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے ہم نے کئی لوگ تو تاؤن کے مرض کے حوالے سے یہ ہے کہ آفوان ہی جائیں گے اسی پہ آپ کیاس کریں گے جہاں پہ ڈینگی پھیلا ہوئے آفوان نہ جائیں اور یہ چیز حکمی ہے مجھے ابھی پچھلے ویک میرا ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑا کریٹیکل کیس لگا ہوا تھا تو مجھے وکیل نے کہا جی میں نے آپ کی آپ ڈیٹ ہے میں نے کہا میں نہیں آؤں گا کیونکہ نبی صاحب نے حکم فرمایا کہ وہاں اس وقت مرض پھیلا اس کو تو بلکہ پھر یہ ہے کہ ویکنڈ پہ یہاں نہیں آنا چاہیے جو اسلامباد میں جواب کر رہا ہے پیڈنی میں اس کو کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر علاقہ نہیں اپنا چھوڑے گا اور اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے جب شام فتح ہوا تو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین دفعہ شام کے ٹور پہ گئے ہیں ایک دفعہ بیت المقدس کی چابیوں کے لیے ایک دفعہ جب آپ گئے تو شام سے باہر ہی ایک شہر میں پڑاؤ کیا تو آپ کو خبر ملی حضرت ابو بیدہ ابن جرہ جو گورنر شام بھی تھے انہوں نے یرموک جیتی بھی تھی انہوں نے آکے بتایا امیر المومنین وہاں تو تاؤن کا مرض پھیل گیا اور تاؤن اپیڈیمک ڈیزیز تھی چوہوں سے پھیلتی تھی اب تو آلموس دنیا سے ختم ہو چکی بھی ہے لیکن اس میں لاکھوں لوگ مرے ہیں یورپ میں لاکھوں لوگ مرے ہیں اور سینچری کے اندر لاکھوں لوگ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینئر سینئر صحابہ کو بلایا انصار کو معاجرین کو کہ مشورہ دو اب ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو کچھ نے کہا جانا چاہیے کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے الٹیمیٹلی حضرت عمر نے سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے تو حضرت ابو نے نے آگے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اگر آپ کے نصیب میں بیماری ہوگی تو یہاں بھی لگ جائے گی تو حضرت عمر نے کہا کہ کاش ابو بیدہ کے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی اپنوں کا تو پھول بھی پتھر کی طرح لگتا ہے نا کہ تو تو میرے بارے میں یہ گوان نہ کر اور عبداللہ ابن عباس سے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے اس لیے بات کی کہ وہ حضرت ابو بیدہ سے بڑی محبت کرتے تھے ان کو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے تو آپ نے کہا کاش ابو تیرے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی نا تو ٹھیک تھی تو پھر حضرت عمر نے پھکی دی حضرت عبیدہ کو علمی ان کا مجھے بتاؤ اگر دو وادیاں ہو اور تم اونٹ چراتے ہو ایک وادی بنجر ہو ایک میں سبزہ ہو تو تم اپنے اونٹ کو بنجر وادی میں چراؤ گے جا کے کہ سبزے والی میں ان کا سبزے والی میں تو انہوں نے کہا کہ یہ توقل کے منافی ہوگا نہیں تم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہوگے اپنی تدبیر کی وجہ سے سر یہ صوفیہ جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ جویں پڑی ہیں تو پڑی رہے ہیں خیر ہے وہ جی اتنے سال نہ آئے نہیں کپڑے ہی نہیں پائے انہوں نے یہ ہے سر کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور اچھا 
وہ یہ حضرت عمر نے بات کی تو پھر انہوں نے کہا یہ میں نے ڈسین کیا ہے اب ایسے ہی ہوگا تھوڑی دیر بعد حضرت عبدالرمان میں روف وہاں گئے بخاری مسلم میں الفاظ ہے عبدالرمان میں روف نے کہا امیل ممنی مجھے ایک حدیث یاد ہے جو میں نے نبیل اسلام سے سنی تھی اچھا وہاں سارے بڑے بڑے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سینئر انصار سینئر ماجر موجود ہیں کسی نے انکلوڈنگ حضرت عمر یہ حدیث نہیں سنی بھی تو یہ کہتے ہیں امام انیفہ کو حدیث نہیں پتا ہوگی اور سارے امام انیفہ سے شاہی کوئی نہیں جو حضور کے صحبت یافتہ اس میں الفاظ ہیں سینئر انصار اور ماجرین جن کو اللہ تعالیٰ جنتی کہہ رہا ہے انہوں نے بھی یہ حدیث نہیں سنی بھی تھی صرف ایک بندے نے وہاں سنی بھی تھی اور وہ تھے عبد الرمان بن عوف کیونکہ نبیل اسلام اس نے کوئی نہ تو آپ کا کوئی یوٹیوب پہ کلیپ آتا تھا نہ آپ کو ویڈیو کوئی آڈیو ریکارڈ کر کے کرتے تھے آپ نے کوئی بات کی دو چار بندوں نے سنی اور وہ آگے ایک سے دوسرے دوسرے تیسرے اس لیے کہتے ہیں ہم مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس اماموں سے زیادہ علم ہے ہم کوئی ان کی توہین نہیں کرتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اماموں کے پاس تو یعنی امام بخاری کے پاس تو بخاری تھی نا یا اور دو چار کتابیں ہوں گی میرے پاس تو امام مسلم کی مسلم بھی ہے ترمزی ابو دعود میرے تو ایک کلک پہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو امام بخاری کو اگر چھے دفعہ زندگی ملتی تو وہ حدیثیں جمع کرتے کیونکہ ایک زندگی میں تو صرف بخاری انہوں نے جمع کی ہے جی ان کی توہین نہیں ہے یہ انہی کی محنت ہے ٹھیک ہے جی ان کی محنت کا ہم کھا رہے ہیں تو اس میں ان کی کوئی توہین والی بات نہیں تو عبد الرحمن بن عوف بخاری مسلم آتا ہے انہوں نے کہا ملوم امنی میں نے نبی الاسلام سے حدیث سنی تھی جب تم سنو کہیں پہ وبائی مرض پھیل گیا یہاں پہ تاؤن کے الفاظ نہیں ہیں وبائی مرض کے تو اس میں ڈینگی بھی شامل ہو جائے گا یہ جنرل حدیث ہے تو تم وہاں پر نہ جاؤ اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں سے باہر نہ نکلیں یعنی وہ پھر بیماری نہ لے کے یہاں پہ آ جائیں اپیڈیمک ہو جائے گا تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے جو اجتہاد کیا تھا وہ حدیث کے مطابق ہی کیا تھا اب تو اس کو انڈورس کر دیا نا حدیث نے تو باقی صحابہ نے تو ابھی تک تو معاملہ حضرت عمر کے اجتہاد کے اوپر یا ان کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر ان کے ڈسین پہ مانا تھا جب حدیث آ گئی تو پھر فَإِنْتَنَازَعَتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت سب نے مان لیا تو اس لیے جہاں پہ ڈینگی پھیلا جی وہاں پہ نہ جائیں اور ڈینگی والے مہربانی کر کے ادھر انہیں جیلم نہیں آڑا کسی نے مہربانی کرو جدو تک اے اکتوبر نومر دا مہینہ نہیں لگنا جیلم نہیں آڑا تو بیسے اگر روٹی چھوڑی کھانی ہے تو تر نہیں تو ان روٹی مل جائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ علی بھی اگلا سوال ہے میت کو غسل اور کفن دینے کے بعد جنازہ کو بار بار روک کر اور نماز جنازہ کے بعد میت کو جنازہ گاہ میں رکھ کر چہرے کو دکھانا کہاں تک درست ہے یہ بار بار روک کے تو ہماری طرف تو کلچر نہیں ہو سکتا کہیں پہ ہو کہ جنازے کے دوران جنازے کو روکا جائے ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے عورتوں کے لیے بعض اوقات وہ روک لیتے ہیں یعنی وہ چونکہ عورتوں نے جنازہ گاہ کے اندر نہیں جانا حالانکہ یہ بھی جالی چیز ہے مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ نے جب فوت ہوئے نا سعد ابن ابی وقاص آخری بدری سے ابھی چھپن جری میں فوت ہوئے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی میت لا کے رکھو میرے اجرے کے بعد میں نے جنازہ پڑھنا ہے تو صحابہ نے مایوب سمجھا کہ مسجد کے اندر لا کے رکھیں کیونکہ وہ ایڈجسٹنٹ تھی نا اس کے تو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ اس کو مایوب سمجھ رہے ہیں جبکہ نبی الاسلام تو مسجد میں بھی جنازہ پڑھا کرتے تھے اس وقت یہ سنت پہ صرف اہل حدیث عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی بھی عمل کرتے ہیں خانہ کعبہ جا کے وہاں ہر فرض نماز کے بعد جنازے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ جائز ہو جاتا ہے یہاں کے پھر نجائز ہو جاتا ہے اسی لیے ہماری دیکھیں جنازہ گاہیں لادہ بنی ہوئی ہیں مسجدوں سے لادہ اور وہ ماشاءاللہ جنازہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد وہاں کتے ہی بچے دیتے ہیں کیونکہ وہ لاوارس ہوتی ہیں کھلی ہوتی ہیں اور وہاں کے جو ماشاءاللہ جو دریاں ہیں اور کالین ہیں وہ مٹی میں اٹ ہوتے ہیں اٹ پٹ ہوئے ہوتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں مٹی سے کیونکہ مینٹین نہیں ہے اس کی وجہ مسجد میں ہی پڑھ لیں 
اچھا مسجد میں اگر کوئی لے بھی جائے نا تو جوتی والی جگہ پہ رکھ کے نا پیچھے پیچھے ہی پڑھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی پڑھا ہاں میں نے خود پڑھیں گے جنازے دیوبان کی مسجد میں بریلیوں کی مسجد میں اندر پھر بھی نہیں آنے دیتے حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ مسجد کی باؤنڈری کے اندر جتنا ایسا وہ بھی مسجد میں شامل ہے اور اتقاب بھی نہیں ٹوٹتا وہ فنائے مسجد ہے یہ ذہن میں رکھیے گا صرف سجدے والی جگہ مسجد نہیں ہے اس کے ایڈجسٹنٹ بھی مسجد کے حکم میں موتقیف کے لیے داخل ہے تو سر اس کا بھی مسجد والے اترام کیا کریں دروازے سے بھی باہر نکل جائے کریں اگر آپ نے کرنا ہی ہے اور کرنا ہے تو پھر اندر لا کے محراب میں رکھیں ہر مین شریفین میں آپ دیکھیں امام کعبہ کے سامنے لا کے وہ انہوں نے عتیم کے پاس مقام ابراہیم پہ آٹھ آٹھ نو نو لاشیں رکھی ہوتی ہیں وہ ایک بار اجتماعی جنازہ پڑھتے ہیں سارے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جنازہ گاہ میں جب داخل کرنے لگتے ہیں نا تو کوئی کوئی بوڑھی عورت آ گئی کوئی رشتہ دار آ گئی وہ جنازہ رکوا دیتی ہے کہ میں نے میت دیکھنی ہے اس کے بعد ایک اور چیز کی جاتی ہے کہ جنازے کے بعد میت کو رکھ دیا جاتا ہے اگر وہ میل ہو اگر فیمیل ہو تو لوگ نہیں رکھتے ظاہر ہے فیمیل صرف ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ سائڈ پہ لے کے جا کے دکھا دیتے ہیں میل کے لیے وہ کرتے ہیں کہ وہ اوپن رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں اور یہ چیز سنت بھی ہے ٹھیک ہے جائز ہے جائز کیا سنت ہے بخاری میں حدیث ہے کہ جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے نبی الاسلام کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اپ میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں زیارت کے ساتھ میں اپ کئی بزرگ لوگ جو فوت ہوئے ہیں بزرگ اپ والے نہیں بزرگ عمرات ایجڈ لوگ جن کو میں دیندار سمجھتا ہوں یا میرے ساتھ رشتہ داری تھی تو میں کو بوسہ بھی دیتا ہوں ان کے ماتھے کے اوپر سنت ہے حضرت بکر نے نبی الاسلام کے ماتھے بوسہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں ان کا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو سب کو آنی ہے وہ آپ کو آگئی اب دوبارہ آپ پہ موت تاری نہیں ہوگی یعنی آخرت کی زندگی میں آپ چلے گئے کیونکہ حضرت عمر نے باہر تلوار اٹھائی بھی تھی نا جو کہ ایک حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا اس کا جواب حضور بکر نے دیا کہ بھئی حضور علیہ السلام پہ بار بار موت نہیں آنی کہ آپ ایک دفعہ موت میں جائیں پھر واپس آئیں ایسا نہیں ہوگا بس یہ موت تھی یہ اس بات کا ثبوت ہے پھر بار آگے انہوں نے خطبہ دیا انکا میتن و انہم میتون آیت پڑی وما محمدن الا رسول یہ والی آیت پڑی صلی اللہ علیہ وسلم تو الٹیمیٹلی جو اس سے حدیث سے یہ رزن نکلے گا کہ آپ میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں اس کی زیادت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس چکر میں میت بوسہ لیٹ نہ کی جائے اس سے بڑا تماشا یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار دور سے چلا ہوتا ہے تو وہ پھر میت کو قبرستان میں جا کے رکھ دیتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں جب وہ مزید لیٹ رہا ہوتا ہے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ دفنا دیتے ہیں چہرے والی پڑی ابھی تک نہیں رکھتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے تو سر کوئی مسئلہ نہیں آپ ویڈیو بنا لیں جب آئے گا دکھا دیں وہ دیکھ کے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے چہرہ دیکھ لیا جس نے جنازہ ہی نہیں پڑا آپ اس کو میں یہ دکھا کے کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں بہت قریبی رشتے دار اس کے لیے ایک حضرت ہے پوری زندگی کی تو وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں اس میں تصویر بنا لیں اب تو پورے پورے فوٹو سیشن ہوتے ہیں مرنے کے اوپر بھی کیوں نہیں فرانسا ایچ ڈی ہاں سیلفی بھی ہوتی ہیں مردے کے ساتھ سیلفی بھی چل رہی ہیں تو وہ تو خیر اب پروفیشنل ہر کام میں ایک پروفیشنلزم آ گیا ہے اس کی وجہ سے سارے پرابلم جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں میت کو آپ مرنے کے بعد اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی علی بھی اگلا سوال ہے میں نے ایک مشہور ہاؤسنگ اسکیم میں ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے جس کی انسٹالمنٹ دو سال میں مکمل ہوں گی میرا ارادہ ہے کہ اس اپارٹمنٹ کو کرایہ پر دوں گا کیا اس دوران مجھے اس پر زکات بھی ادا کرنا ہوگی اپارٹمنٹ پہ تو یا کرائے کے مکان کے اوپر یا دکان کے اوپر تو زکات نہیں ہوتی ہے 
کیونکہ اس کو جب آپ کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کے کرائے کے اوپر زکاة ہوگی وہ بھی اس صورت میں اگر کرایا جڑ جائے اگر اسی کرائے سے آپ کھا رہے ہیں تو کوئی زکاة نہیں ہے انہوں نے اپارٹمنٹ دیا دینا ہے کرائے پہ دینے کا رادہ ہے ٹھیک ہے کرائے پہ دیں اس کرائے سے جو انکم ہوگی نا وہ انکم اگر جڑتی ہے اور وہ اتنی جڑتی ہے کہ وہ تھریشولڈ پوائنٹ کو ساڑھے سات تولے سونے کو کراس کر جاتی ہے تو اس پہ زکاة دیں گے اور اگر اس انکم کو زیادہ ساتھ یوز کر رہے ہیں تو وہ بے شک ایک ملین کرائے پہ بھی چڑھایا ہوا انہوں نے اپارٹمنٹ کوئی زکاة نہیں اس کے اوپر اسلامباد میں آپ چلے جائیں لوگوں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب کروڑ پتی غریب اسلامباد میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس آٹھ اٹھ دس دس کروڑ کی کوٹھیاں ہیں ایک پورشن میں خود رہتے ہیں ایک پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کرائے سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں کروڑ پتی غریب ہیں وہ اگر کرائے پہ نہ لگاؤ تو ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے مالک کروڑوں کے ہیں لیکن غریب ہیں اور وہ ان کو جو کرائیں اب ایف سیون میں آپ چلے جائیں ایف ایٹ میں چلے جائیں ایف ٹین میں ایک ایک کوٹھی کا آپ کو ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ بھی کوٹھیوں کا کرایا ہے مہینے کا سبحان اللہ کہہ رہے تھے استغفر اللہ جی یہ ہمارے ملک میں جو پراپرٹی کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا نا یہ پراپرٹیز ٹائکون نے تو یہ اتنے کرائے نہ ہوتے یہ ظلم کیا ہوا ہے تو لیکن وہ ساتھ ساتھ لوگ استعمال کر لیتے ہیں اس طرح ایک بندے نے رینٹ کار پہ گاڑی چڑھائی ہوئی ہے بیس لاکھ کی یا تیس لاکھ کی گاڑی ہے تو زکات نہیں دے گا کیونکہ پیسہ رننگ میں آ رہا ہے اس کی جو کمائی ہے اس پہ زکات ہوگا وہ بھی اگر جوڑے گا تو اگر وہ استعمال کر رہا ہے اس کا خرچہ اس پہ چل رہا ہے کوئی نہیں اسلام یہ ظلم تو نہیں کرتا کہ آپ تیس لاکھ کی گاڑی پہ بھی زکات دیں پھر اسے جو کمائی ہے اس کے اوپر بھی زکات دیں اس طرح نہیں اور دیکھیں آپ دیکھیں آپ پاس تیس لاکھ ویسے پڑا ہوا ہے تو آپ زکات دیں گے تیس لاکھ کو رننگ میں لے آئیں کوئی زکات نہیں الٹا آپ اس کی کمائی کھاتے رہے اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے پیسہ رننگ میں ہے کیونکہ جب آپ اس کو کرائے پہ مکان کو دیں گے یا گاڑی کو کرائے پہ چڑھائیں گے تو کتنے لوگوں کا روزگار کھلے گا یہ دیکھیں نا آپ ٹائر کو پنکچر لگانے والوں کا روزگار کھلے گا ڈینٹنگ پینٹنگ والوں کا کھلے گا پٹرول پمپ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کا کھلے گا پھر ڈرائیور ہے اس کا کھلے گا پھر کئی لوگوں نے اس میں سفر کرنا ہے ان کے ساتھ یعنی پیسہ اگر آپ رننگ میں لے آتے ہیں نا تو اس کے اوپر بھی اسلام آپ کو ویو آف کرتا ہے کہ زکات آپ نے نہیں دینی اور رننگ میں اس پوائنٹ آف ویو سے ایک رننگ وہ ہے کہ ایک بندے نے بزنس میں سپوز دس کروڑ روپے لگایا ہوا ہے تو اب وہ بزنس میں اس نے دس کروڑ لگایا ہوا ہے تو وہ اس دس کروڑ پہ اس کی زکات ہوگی کیونکہ اس پہ انوینٹری ہوگی ایک بندے کا میڈیکل سٹور ہے یا ایک بندے کے پاس کپڑے کی دکان ہے اور دکان کے اندر اس نے دس لاکھ کا کپڑا ڈالا ہوا ہے اور وہ کہ جی میرے پلے تو کچھ نہیں ہے تو وہ پلے ہے نا دس لاکھ روپیہ کیونکہ وہ مال تجارت ہے تو جو مال تجارت ہے نا اس پہ بھی زکات ہے اگر کوئی گاڑیاں لے کے فروخت کرتا ہے تو گاڑی پھر رینٹ کار والی نہیں رہی مال تجارت بن گئی وہ اب اس گاڑی پہ بھی زکات دے گا اگر ایک سال اس کے پاس پڑی رہتی ہے اگر وہ کہیں میں گاڑیاں لیتا ہوں بھیج دیتا ہوں پڑی نہیں رہتی تو ایوریج کتنا مال اس نے جھونکا ہوا ہے اس بزنس میں اس سارے مال پہ زکات دے گا ورنہ تو کسی پہ زکات ہی نہیں بنے گی تو جو انویسٹمنٹ آپ نے کاروبار میں کی ہوئی ہے نیٹ انویسٹمنٹ چاہے سیمنٹ کی فارم میں دوائیوں کی فارم میں اینٹوں کی فارم میں ایون پراپرٹی ڈیلرز نے پلاٹ لیے ہوئے بیچنے کے لیے لیے ہوئے نا مکان بنانے کے لیے تو نہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہم تو اس پہ جو ہے وہ کوئی فصل اگاتے نہیں ہیں تو اشر تو ہے نہیں ہے وہ فصل سے اوپر کی چیز چلی گئی ہے اسلام آباد میں تو پلاٹ مال تجارت بنا ہوا ہے آپ کے ملک میں ڈالر اور سونا اتنا اوپر نہیں جاتا جتنا ریئل اسٹیٹ جاتی ہے 
پھر تو یہی ہے کہ ایک بندے کے پاس سو تولے سونا ہے تو پھر وہ زکاة بچارہ دیتا رہے تو سیدھا سو تولے بیچ کے دیکھ پلاٹ نہ اسلام بعد میں لے لے اور زکاة سے بھی فارغ ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا البتہ اگر وہ مکان بنانے کے لیے کوئی پلاٹ لیتا ہے ایک پلاٹ پچاس مکان بنانے کے لیے نہیں ایک اس پہ زکاة نہیں ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ انسان کے گھوڑے پہ اس کی سواری کے اوپر اس کے غلام کے اوپر اس کے گھر کے اوپر جو اس کی ایک بندہ اگر چاہے دس کروڑ کی بھی گاڑی رکھے اس کے پر کوئی زکاة نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم دس کروڑ والی گاڑی بیچ کے نو کروڑ ایک کروڑ والی لے لو نو کروڑ جو ہے اس کو پیسے کے اوپر زکاة دے ایسا نہیں ہوگا جو چیز یوز میں آگئی اس پر نہیں ہے یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے آپ نے کسی کو پر فضمہ نہیں لگانا ٹھیک ہوگا عام صورتحال میں ڈائٹنگ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے البتہ روزے رکھنے سے صبر آ جاتا ہے اگر میں ڈائٹنگ کی نیت سے قضا روزے رکھوں تو کیا مجھے روزوں کا سواب ملے گا جبکہ میرا ارادہ قضا کا بھی ہے سبحان اللہ میں تو یعنی اس کو اپریشیٹ ہی کروں گا کہ یعنی اللہ نے ان کے دماغ میں بار ڈالی ہے چلو کہ روزے رکھیں کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا رہا سواب معاملہ تو سواب اس صورت میں ملے گا اگر ان کی پرائمری نیت روزے کی قضاء کی ہوگی اور اس میں ساتھ ایک بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ڈائٹنگ والا لیکن اگر نیت صرف ڈائٹنگ کی ہے روزے کی نیت کوئی نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا لیکن اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ سواب نہیں ملے گا فرض ضرور ادا ہو جائے گا ایکسٹرانڈی سواب ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے نہ ملے اب سوچ رہے ہوں گے ملنے والی کیا گرنٹی ہے زیادہ تر تو ویسے اس پر جذباتی جواب دیں گے جی ڈائٹنگ کی نیت ہے روزے کا سواب اس کو سپورٹیو ایک عدیث ہے مسلم شریف کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیویوں کے موں میں اپنی اولاد کی موں میں لکمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیوی سے اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے نیکی کا کام اب باقی ساری باتیں تو صحیح سمجھ آ رہی ہیں صحابہ کرام کو بھی سمجھے ان آخری بات جو ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب تھی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بیویوں کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے یہ تو خالصتاً یعنی ایک, ایک جذبہ ہے ایک جس کو آپ کہہ لیں یا آپ اس کو کوٹ ورڈز میں کہہ لیں ایک ٹوٹلی ایک حیوان کے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے اس کے اوپر ثواب کیسے ہو گیا زہرہ روٹی کی جو کھلائی مسکین کو کھلانے کا سواب ہی ہے تو بھی بچوں کھلانے کا بھی سواب ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ بھی یہ جو اس دواجی تعلق قائم کرنا ہے میاں بی بی کا اس پہ کسی مرد کو سواب کیوں ملے گا کسی عورت کو سواب کیوں ملے گا تو آپ علیہ السلام فرمائے مجھے یہ بتاؤ اگر وہ شخص اپنی اس ضرورت کو کسی ایسی عورت سے پوری کرتا جو اس کے لیے حلال نہیں تھی تو کیا اسے گناہ ہوتا صاحب نے کہا رسول اللہ آپ نے فرمایا اب چونکہ اس نے ضرورت وہاں سے پوری کی ہے جہاں سے اللہ نے اس کو اجازت دی تھی تو صرف اجازت والے معاملے میں اگرچہ وہ ضرورت تو اپنی پوری کر رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کے دائرے کے اندر کر رہا ہے اللہ اس کو سواب بھی دے گا اس حدیث کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈائٹنگ کے لیے بھی روزے رکھتا ہے چونکہ وہ راستہ روزوں کا اختیار کر رہا ہے تو روزے کا سواب بھی مل جائے گا ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی ویسے یہ بات صحیح ہے روزے کی برکت آپ دیکھیں روزے میں کیسا صبر آتا ہے اور یہ صبر زیادہ تر ہوتا بھی رمضان کے روزوں میں کیونکہ سب نے ہی روزہ رکھا ہوتا ہے جہاں آپ ماحول میں رہ رہے ہیں جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہاں پہ اس طرح کا صبر نہیں ہوتا 
لیکن وہاں پہ زیادہ تر یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں تو گرمی بھی اتنی نہیں ہے امریکہ کے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے وہاں تو چاروں موسم ہوتے ہیں اسٹریلیا کے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ ایک اللہ نے روزے کے اندر صبر رکھا ہے اور نبی الاسلام بھی ایسے کر لیتے تھے بخاری مسلم دونوں حدیث ہیں امات المومنین کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمارے پاس تشریف لاتے نا اشراق کی نماز کے بعد تو پوچھتے کچھ کھانے کو ہے اگر ہم کہتی ہے تو آپ کہتے لاؤ پیش کرو اور اگر ہم کہتے آج کچھ بھی نہیں کھانے کا تو آپ فرماتے ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا نا تو نفلی روزہ آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور کئی بار آپ روزہ رکھتے اور تھوڑی دیر بعد کوئی امتی آپ کا کوئی ساتھی کو گفٹ بھیج دیتا تو بیوی کہتی کہ یاس اللہ کچھ کھانے کے لیے آ گیا تو آپ فرماتے ہیں ہم افطار کر لیتے ہیں سر یہ ہوتی ہے زندگی دس دس کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے بزنس کلاس کے اندر ایئر ٹریول کر کے تیس تیس چالیس چالیس کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے ٹھیک ہے جی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے زہد و برا کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے پریکٹیکلی نبی الاسلام کی سیرت کو اپنانا بڑا مشکل ہے بہت مشکل کام ہے تو آپ علیہ السلام یعنی اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ثواب ملتا ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اگر آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوا تو آپ روزے کی نیت اس وقت بھی کر سکتے ہیں اور نفلی روزہ اگر رکھنے کے بعد آپ توڑ دیں تو اس کی قضا بھی نہیں ہے نفیوں نے بھی خام خام مسئلہ بنایا ہوا ہے ان کے مسئلے تو اتنے عجیب ہیں وہ کہتے ہیں جو ان کی نظر میں کہ اگر کسی پہ قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ جانور مر گیا یا چوری ہو گیا اسے نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں تھی غریب تھا اس نے پیسے جوڑ کے جانور لیا اور اس کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا اس پہ واجب ہے کہ نیا جانور خریدے ہیں استخ اللہ پڑھنے بزرگوں کی خدمات ہیں اسلام میں فتاولمگیری چودہ سو علماء نے بیٹھ کے امت کے ساتھ کیا ہے انورٹڈ کاما میں جو وہ کہتے ہیں لاجک اس کی ہے کہ اس پہ واجب نہیں تھا اس نے کیوں اپنے اوپر واجب کروایا ہے خود نفلی روزے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے گا نا تو وہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا حالانکہ وہ ہے ہی خود نفلی تھا تو کیوں رکھنا پڑے گا وہ کہتے ہیں اس نے رکھا کیوں تاکہ اندر کوئی رکھے ہی نہ ایون ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں نا اور آپ نے وہ توڑ دی تو وہ نفل پڑھنے آپ پہ واجب ہے اگر ویسے نہ پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا یعنی اگر زور کی پہلی چار سنتے کوئی کبھی کبھار چھوڑ دے تو وہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں لیکن وہ پڑھ رہے تھے ساتھ اکامو تو یہ فرض کھڑا ہوا آپ مجبوراً آپ کو توڑنی پڑ گئی تو یہ والی آپ کو پڑھنی پڑے گی یہ واجب ہو چکی ہیں جو چیز انیشلی مستحب یا نفل یا سنت تھی وہ واجب بن جاتی ہے جناب آپ دیکھ لیں کتنا مشکل ہے یہ معاملہ تو کس کس طریقے سے پھر امام بخاری کو ان, ان چیزوں پہ جگہ جگہ نا پھر وہ ان کو نا اسٹرائک لگانی پڑی امام بخاری نے باپ باپ نے صحیح بخاری نے کہ اگر کسی شخص کی عمرے کی نیت نہ ہو اور وہ بغیر احرام کے حرم مکہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اور حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام فتح مکہ کے موقع پہ اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا آپ کے سر پہ خود تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور دو شملے آپ نے چھوڑے ہوئے تھے مسلم شریف میں یہ آتا ہے تو امام بخاری نے اس پہ باپ باندھا ہے کہ چونکہ نبی الاسلام نے عمرے کی نیت نہیں کی ہوئی تھی لہذا آپ پہ آپ نے یہ بتایا کہ کوئی شخص ہر میں مکہ میں بغیر عمرے کی نیت کے بھی داخل ہو سکتا ہے یہ جائز ہے 
اس کے ذریعے انہوں نے حنفیوں کا رد کیا حنفیوں کا موقع بھی ہے کہ جو بندہ بھی مکہ میں داخل ہوگا اس پہ واجب ہے کہ وہ احرام باندھ کے ہی داخل ہو چاہے اس کی عمرے کی نیت ہے یا نہیں ہے عمرہ اس پہ آٹومیٹکلی مکات کراس کرنے سے واجب ہو جاتا ہے اور امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ نبی الاسلام نے مکات کراس کیا آپ مدینہ سے مکہ آئے تھے اور آپ نے جو ہے وہ بغیر احرام کے کراس کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واجب کوئی نہیں ہے نفلی عبادت ہے آپ کی مرضی کر لینا کریں اس اس طریقے سے نا امام بخاری نے جگہ جگہ نا ان لوگوں کو سٹرائک کیا ہے حدیثوں کے ذریعے اپنے اقوال کے ذریعے نہیں بتایا کہ یار یہ کتابوں کا دین ہے یہ صحابہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے اس میں فرق کرو یہ اس طرح مسائل نہیں ہیں جس طرح تم نے اپنے ماننے والوں کو پروپیگیٹ کیے میں کوئی خام کا ایک ایک چیز جو نفلی عبادت اس کو واجب بنا دیتے ہیں کہ چونکہ اب اس نے مکات کراس کیا اب یہ کرے گا ہی کرے گا کیوں کرے گا اس صاحب سے تو جو اور ان کے نزدیک پھر جو بندہ مکہ سے مدینہ چلاتا ہے نا روڈ لائنر اس پہ روزانہ عمرہ واجب ہے اگر دو دفعہ چلا رہے تو دو عمرے کرے گا اور نہیں کرے گا تو حرام کا مرتقب ہے اور دم دے گا تو پھر بکرا دینے بہتر ہے عمرہ ہی بنا کر لے اتنا مہنگا ہے وہاں پہ بکرے تو یہ دین کے اندر انہوں نے مشکلات داخل کی ہوئی ہیں اور ظاہر ہم یعنی بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہوئی ہے آپ اس آسانی کو یوٹیلائز کریں روزے آپ ڈائٹنگ کی نیت سے بھی اگر رکھتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے نبی الاسلام کا پیٹرن اختیار کیا ہے تو آپ کا فرض ضرور ادا ہو جائے گا لیکن اعلیٰ درجے کا ثواب اسی صورت میں جب آپ اسپیسیفکلی اس کو ذہن میں رکھیں اور اسلام نے بھی صحت کے لیے سارے معاملات کیے ہیں خود بخاری مسلم حدیث ہے آپ کو عبداللہ بن عمر بن آس کی شکایت پہنچی کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں آپ نے بلا کے ڈانٹا آپ نے فرمایا اندھا ہو جائے گا تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے اور عبداللہ میں نے سنا تم روزہ نہ روزہ رکھتے ہو روزانہ روزہ رکھنے والا تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں تم نے بہت روزے رکھنے ہیں نا تو مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو گویا تم نے پورے سال کے روزے رکھے پوری زندگی کے روزے رکھے کہ یار صلی اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے پھر آپ نے میں اچھا ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو داودی روزے ہیں بس اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ یار صلی اللہ میرے پاس اس میں بھی زیادہ طاقت ہے اب پھر میں بس روزانہ روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کی طرح جب وہ بوڑھے ہو گئے نا بخاری مسلم الفاظ ہیں وہ کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے پیدا اٹھا لیا ہوتا وہ تین روزے جو ہے نا مہینے میں وہ ٹھیک ہے کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرے میں طاقت نہیں رہی ہے سر ہم آپ کو اس سے بھی آسان بتاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد چھ روزے شوال کے رکھ لے اسے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا اگر ہر سال وہ کرتا رہے تو مہینے کے تین روزے بھی بہت بڑا ہے وہ بھی سال کے چھتیس بنتے ہیں یہ چھ رکھ لیں اور آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت کا رکھ بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں باقی بات جب مرضی رکھیں آپ کو ثواب مل جائے گا یہ اسلام ہے بابوں کا دین نہیں کتابوں کا آپ دیکھیں ہمارے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں نا کتنا فخریہ بتاتے ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص حج کے سفر کے نکلا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کے سر پہ لوگوں نے سائبان کیا ہوا ہے آپ اور میں اسے کیا ہوا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ اور میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے ایک روزہ رکھ کے انہیں مطلب مصیبت پائی سے بندے ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے کی مصیبت زیادہ لوگ جھیل رہے ہیں جو اس کے سر پہ یہاں پہ بھی آپ پیرو فقیروں کو ذرا دیکھیں کتنی مصیبت بنی ہوتی ہے کسی گھر میں چلے جائیں کسی مسجد میں داخل ہو جائیں افرا تفری مچ جاتی ہے کوئی لا کے جناب سامنے وہ جو ہے وہ پنکھا رکھ دیتا ہے کوئی ایئر کولر لا کے رکھ دیتا ہے اب تو خیر یہ پرانے زمانے ہو گئے ہیں 
اب تو بزرگوں کے اٹھا کے جا کے اسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ اور پھر جو ماشاءاللہ وہ خوراک کھاتے ہیں اگر میں اپ کو بتاؤں نا وہ کہتے ہیں نا یہ بزرگ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں بس صرف چھوٹا گوشت ہاں یہ ایسے بزرگ بھی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ اپ نے کچھ نہیں کھانا چھوٹا گوشت بنا ہوا وہ بھی روٹی کے بغیر وہ ایک بندہ بتا رہا تھا ان بزرگوں کی دعوت کرنی پڑے تو ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے میں نے کہا یار ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں ان کے دو ڈھائی کلو تو وہ ایوریج چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں تو سر چھوٹا گوشت آپ دیکھ لیں کتنا ہے اور پھر وہ بناوا بھی ہو پھر تین چار مریدین بھی ہوں اور ساتھ روٹیاں بھی نہ کلونجی والے نان کھائیں گے اس سے کم کھائیں گے نہیں ادروائز وہ خالی کھائیں گے تو یہ بزرگ بہت مہنگے پڑتے ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کو مہنگے پڑھنے ہیں ابھی جو آخرت میں انہوں نے مہنگا پڑھنا ہے نا تو انہوں اتھے جا کے میری ویڈیو یاد آنی ہے تو اسی کہنا ہے کاش وقالوا لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر سورۃ الملک میں آتا ہے کاش ہم نے عقل استعمال کی ہوتی بات سن لی ہوتی تو بات سمجھ آ جاتی تو اللہ تعالی فرمائے گا فاعترفوا بذنبهم انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا فسحقل لاصحاب السعیر لیکن فائدہ کوئی نہیں پھٹکار ہے ان کے اوپر اب کچھ نہیں ہو سکتا علی بھی اگلا سوال ہے مولانا مکی حجازی دیوبندی صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا مودودی رحیم اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم والی سزا اسلام میں نہیں ہے اس لیے مولانا مودودی رحیم اللہ رجم کی سزا کے منکر ہوئے اور راہ حق سے ان کے قدم پھسل چکے تھے مولانا مکی دیوبندی صاحب کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے پلیز وضاحت فرما دیں یہ جو مولانا مکی صاحب ہیں نا حفیظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس ان پہ آج کل شیاطین جن اور شیاطین انس کا حملہ ہوا ہوا ہے اور کس قسم کی ولگر سوالات کی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو خود دیوبان مقبع فکر کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنی ہوئی ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کبھی کسی بزرگ بابے کے بارے میں جنہوں نے دین کے ساتھ وہ وہ ظلم کیے ہیں اور بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں کبھی ان کے خلاف نہیں کہیں گے کہ ان کے قدم پھسل گئے وہ گمراہ ہو گئے یا اس ان کا پورا ٹارگٹ جو ہے نا نمبر ون ہوگا بریلویوں کے خلاف نمبر ٹو اہل حدیث کے خلاف نمبر تھری اہل تشیوں کے خلاف اور نمبر فور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا مولانا مدودی امین احسن اسلائی جاوید احمد غامدی ان کے بارے میں ان کا حق ہے اختلاف رائے کریں لیکن سر العلم قائمم بالقسط بنے اہل علم انصاف پر قائم جھوٹے الزامات نہ لگائیں اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے کے لیے اور دوسروں کے بابوں کو نیچے کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے لوگوں کے سامنے تفہیم القرآن ہے اب کس طرح یہ جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں ان کے اوپر اب میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا اگر سلپ آف ٹنگ ہے تو ہماری ویڈیو کے بعد آپ رجوع ریکارڈ کروائیں اور میرے بارے میں جو جو انہوں نے باتیں کی تھیں آپ کو پتہ ہی ہے تو میں نے پھر پوری طبیعت صاف کی تھی قادیانیت تک کا الزام لگایا میرے اوپر ٹھیک ہے وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں مکی اجازی کی حقیقت ان کی ویڈیو پروف کے ساتھ انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے ہمارے بھائی نے کیا ہے ہم تو نہیں وہ کاپی رائٹس کی اسیج لگاتے ہم نے بھی کیا تھا لیکن وہ ویڈیوز کے بغیر تھا وہ آپ جا کے دیکھیں شیخ مکی اجازی کی حقیقت ایک ایک ویڈیو کے ساتھ جواب دیا ان کی باتوں کا اب انہوں نے یہ جو اس وقت ماز پکڑا ہوا ہے نا وہ فرقہ دیوبندیہ کو بچانے کے ماز پہ کھڑے ہوئے ہیں اور عجیب جو ان کے دماغ میں آتا ہے انہوں نے کہیں جوانی میں کوئی بات پڑھ لی تھی 
کسی اور کے بارے بڑی تھی کسی اور پہ فٹ کر دیتے ہیں سر اگر آپ کے اس وقت یعنی یاداشت میں کوئی ایشو آ گیا تو آپ تھوڑی تیاری کر کے بیٹھیں آپ وہی باتیں کریں جو میرے خیال ہے وہ آپ جو بغیر قرآن و دیس کے دلائل کے جو ولگر قسم کے کوششنز کو ایڈریس کرتے ہیں آپ وہی کام جاری رکھیں چاہیں لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ ایک سٹیج ڈراما تو بنا ہی ہوا ہے نا وہ بنا رہے گا دینی مسائل کو آپ ڈسکس نہ کریں کیونکہ آپ دینی مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے یہ بتائیں کس جگہ مولانا مدودی نجم کی سزا کے انکار کیا ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وجہ بصیرت کہ جو رجم کی سزا کے اوپر جتنے علمی اعتراضات کیے گئے تھے ان کا علمی جواب انٹلیکچول لیول پہ جا کے جو مولانا مدودی نے تفہیم القرآن میں دیا ہے نا کسی اور عالم دین نے دیا ہی نہیں ہے جو بندہ رجم کی سزا کے ڈیفینڈ ہونے کے اوپر تفہیم القرآن میں لکھ رہا ہے سورت النساء کی آیات کے کونٹیکسٹ میں سورہ نور کی آیات کے کونٹیکسٹ میں اس بندے پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقصد ڈی فیم دوسروں کو کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ تو دنیا بدل چکی ہے کیوں دنیا میں نہ رہا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پہلے تو آپ کے لوگ جو ہیں سامنے وہ جو ہے نا وہ خاموش تماشائی بن کے سنتے رہتے تھے بے زبان بیٹھے رہتے تھے اب تو لوگ کہتے ہیں سر کہاں لکھا ہے پھر لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں دین میں کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس حوالے سے مجھے بلکہ ایک ای میل بھی آئی ہوئی ہے باقاعدہ پوچھا گیا تو میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے آپ تفہیم القرآن میں چلے جائیں سورہ نور پارہ نمبر اٹھارہ کی تفسیر نکالیں شروع کی آیات کی مولانا مدودی رحمہ اللہ و تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں رجم کی سزا کا مقدمہ پیش کیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں زانی کی سزا جو ہے وہ سو کوڑے آئی ہے لیکن یہ اس زانی کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے جو کہ منکرین حدیث ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو خواہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے رد میں مولانا مدودی نے ان کو ایون تورات سے لا کے آیات کتاب الاستثنا چیپٹر سے پیش کی ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی قتل کی سزا رجم کی سزا موجود تھی جو مدود میں پورا چیپٹر ہے نا وہ حدیث نہیں ہے نبی الاسلام وہ رجم کی سزا کے لیے آپ کو سنا بھی دعوت میں حدیث آتی ہے نا بلایا تھا تو نبی الاسلام نے کہا تورات لاؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں تورات لائی گئی تو نبی الاسلام کو انہوں نے ایک گدی پہ تکیے پہ بٹھایا ہوا تھا نبی الاسلام خود زمین پہ بیٹھ کے تکیا پیٹ کے نیچے سے نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر وہ تورات رکھی جو یہودی لے کے تھے اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر حالانکہ ٹیمپرڈ کتاب تھی اتنا احترام کیا اور آپ اپنے ساتھ ایک صحابی لے گئے تھے جس کو عبرانی زبان آتی تھی ہبرو لینگویج تو جب وہ رجم کی سزا والی آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا یہودی عالم نے تو انہوں نے کہا یار اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ نکل آیا اور پھر وہ جم کیا گیا یہ پورا رجم کے اوپر چیپٹر ہے ابودعود کے اندر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں رجم کی سزا پہ تو مولا مدودی نے نہ صرف یہ کام کیا کہ انہوں نے اس سزا کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ دیئے بلکہ انہوں نے شریعت موسوی سے بھی اس کو ثابت کیا کہ شریعت موسوی کی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وقت ہے کہ کسی کو ڈنائے نہ کر دیے جائے کسی بات کو تو ان کا ڈنائل کوئی نہیں آیا اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں بلکہ انہوں نے کہا اس کے اوپر اجماع ہے اور اس کا انکار صرف خوارج نے یا معتزلہ نے کیا ہے باقی انہوں نے کہا خلفہ راشدین کے دور میں یہ اجماع یہ سب کو چلتا آ رہا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی باتوں کے انہوں نے جواب دی ہیں بعض لوگ وہ سورہ نساء سے لے کے آتے ہیں نا غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے امین حسن اسلائی صاحب کا بھی وہ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیا نا پانچویں بارے کے سٹارٹ میں 
کہ جو غلام عورت ہے نا وہ جو لونڈی اگر وہ زنا کرے تو اس کو جو ازاد عورت ہے نا اس سے آدھی سزا دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ محسنہ کا لفظ آیا اور محسنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہوتی ہے تو اگر شادی شدہ عورت کی سزا سنگسار ہو تو سنگسار تو آدھا ہو نہیں سکتا تو وہ کہتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت کے تحت جنہی جو منکرین رجم کی سزا کہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے شادی شدہ کے لیے بھی سو کوڑے ہیں تب ہی تو جو لونڈی ہے اس کو پچاس کوڑے کیونکہ اس کی اتنی تربیت نہیں ہوئی بھی تو مدودی صاحب نے وہاں سورہ نساء میں بھی جواب دیا ہے کہ اللہ کے بندوں یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے بلکہ وہ محسنہ محسنہ کہتے وہ بھی ازاد عورت ہے اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ ازاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے اور یہ سیم سوال میں نے مولانا ساکھ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی فورٹی کوسٹنز میں کیا تھا اور میں نے کہا تھا مدودی صاحب تو یہ تعویل کرتے ہیں تو ان کا بیٹا یہی تعویل بنتی ہے مدودی صاحب ٹھیک لکھتے ہیں تو میں نے کہا آپ رجم کی صدا کے قائل ہیں ان کا ہاں میں تو قائل ہوں اور انہوں نے کہا مدودی صاحب نے بالکل صحیح بخاری مسلم کی احادیث سے خلفہ راشدین کے ان ساری چیزوں سے اجماع نکل کی ہے اور بقیدہ ان کو عقلی جوابات دیئے ایک ایک بات کو پڑھنے والی ہے یار تفہیم القرآن کی آپ تیسری جل نکالیں نا تو اس میں آپ سورہ نور کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں اس بندے نے تو رجم کی صدا کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے خلاف اور یہ شخص عربی لحاظ سے میں پنجابی والا ظالم نہیں کہہ رہا عربی میں ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پر رکھتے ہیں اسی لیے ان شرک اللہ ظلم و نظیم کہا گیا ہے شرک کیوں سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ اللہ کو ہٹا کے مخلوق کے درجے پر لے ہیں مخلوق کو اللہ کے درجے پر اس کے اصلی حالت سے ہٹا دیں تو ان شخص نے جو ظلم کیا ہے مولانا مدودی کے بارے میں اور ایک شخص کی جھوٹی غیبت کی ہے بہتان تراشی حرم میں بیٹھ کے اس پر توبہ واجب ہے اور یہ وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ مدودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے اس میں صحیح باتیں بھی ہیں غلط باتیں بھی ہیں تو آپ ایک طرف سے مفتی شفی صاحب کی تفسیر کھول لیں وہ دیو بندی تک اسمانی صاحب کے والد صاحب اور دوسری تفہیم القرآن جو جو اس سے میچ کرتا جائے وہ آپ پڑھتے جائیں سر آپ پرائمری پاس والی کی چیز کو پی ایش ڈی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں میں تو آپ کو وسوق سے اس لیے کہ تفسیر ابن کثیر سات سو سال پہلے لکھی گئی ہے سات سو چوہتر ہی جی میں پہت ہوئے ہیں آج کے دور کے کئی مسائل اس میں اڈریس نہیں ہے اور مولانا مدودی نے آج کے پڑھ لکھے طبقے تک بات پہنچائی ہے اور ان چیزوں کو بیچ میں کور کیا جو ابن کثیر میں تفسیر بھی روایت ہوئی بھی تھی بڑے انٹلیکچول لیول پہ اور آپ جو ہے معرف القرآن مفتی شبی صاحب کے ساتھ کمپیر کروا رہے ہیں تفہیم القرآن کو کس کے لیول کی بات کر رہے آئنسٹین اور نیوٹن جینئس اس کے اوپر پی ایس ڈیز ہوتی ہیں تو میں اس میں اپنا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے عدب کے دائرے میں بات کروں گا کہ یہ مکی حجازی صاحب جو ہے نا اس وقت آلموسٹ المفند بن چکے ہیں اور یہ سر آپ نے نراز نہیں ہونا کیونکہ آپ کے بزرگوں کی لینگویج ہے آپ کے بزرگوں نے نا आमजा बरेलवी साहब की हुसामुल अरमान जिसमें जैनमन उन्होंने कुफर के फतवे गुस्ताखाना इबारतों पे लगाए थे उसके जवाब में जो किताब लिखी ना 1906 में अल मुहन्नद अल मुफन्नद तो उन्होंने आमजा बरेलवी को अल मुफन्नद कहा था जो आप कहते हैं हमारे बुजुर्ग तो बड़ी मीठा इख्तलाफ करते हैं 
المحند ہند کی تلوار المفند ایک سٹھے آئے ہوئے بابے پہ پاگل بابے پہ اور المفند کسے کہا احمد بریلوی کو اور اس میں پھر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے جس طرح انبیاء پر شیطان حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے ہیں ہائے 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 صدقے چودمی صدید مولوی رضی اللہ عنہم تو انہوں نے المفند کہا تھا آمزہ بریلوی صاحب کو تو اس وقت جس طرح سے آپ جھوٹے ازام لگا رہے ہیں نا مولا مدودی رحمہ اللہ پر آپ خود اس وقت المفند کا کردار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بابا جس کا اور یہ, یہ تو شستہ ورڈ ہے نا کیونکہ ان کے بزرگوں نے استعمال کیا ہے اور سر آخر میں عرض کیا ہے کہ اب ایک نیا ورزن آ چکا ہے عربی جاننے والوں کو سمجھ آ جائے گا علماء سے پوچھ پوچھ کے المحندس علالمفندین ایک انجینئر اتنے زیادہ سٹھے آئے ہوئے بابوں کے اوپر المحندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں المفندین تو توبہ کریں گے ہم توبہ کا انتظار کریں گے اس ویڈیو کے پاس اگر نہیں آئے گی تو ہم اسی طریقے سے آپ کی عزت افضائی کرتے رہیں گے جب تک آپ حرم میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ جھوٹ بولنا بند نہیں کریں گے اور ایک خاص فرقے کا دفاع کرنا بند نہیں کریں گے میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو آپ اور آپ کے بزرگوں کے بارے میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں مجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے لیکن ابھی صرف یہ چیز آپ کا تازہ جھوٹ آیا تھا تو تازہ تازہ جواب آیا آندہ جو جھوٹ بولیں گے نا انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم دفاع کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی فرقہ دیوبندیہ کے پاس اختلافی موضوعات پہ نا یہ بابا جی اب باقیات اس سال ہاتھ رہ گئے ہیں انہی کے قلیب وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے چونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ جس کی ویورشپ ہزاروں میں لاکھوں میں پہنچ جائے گی اور اس کے ان کے جس چینل پہ چڑھتے ہیں اس کے سبسکرائبر بھی 1.4 ملین ہے ہم جواب دیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ویڈیوز چڑھیں گی اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو پتا چلے گا یہ کیا کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ المفند میں نے چھوٹی بات کی ہے پچھلے دنوں یہاں پہ ایک پشاور کے وکیل صاحب آئے ان کا اپنا لاک کالج ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں پچھلے دنوں حرم مکہ میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے ایک ڈیڑھ دو مہینے پہلے کی بات تو کہتے ہیں وہاں پہ مکی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کیونکہ میں آپ کو سنتا تھا وہ خود دیوبندی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ انجینئر کے پیج ڈھیلے ہیں یہ چھوٹی بات ہے انہوں نے مجھ پہ قادیانیت اور پتہ نہیں گمراہ اور یہ کہا یہ گالیاں دیتا ہے بڑے بڑے الزامات لگائیں یہ تو چھوٹا الزام ہے پیج ڈھیلے کا مطلب کیا انہوں نے مجھے المفند کہا تو ظاہر کہنا تھا نا ان کے بزرگ جو آمزب ریلوی صاحب کو اعلیٰ حضرت کو المفند کہتے ہیں کروڑوں لوگوں کے امام کو تو پھر آپ لوگوں کے اماموں کو بھی لوگ برا کہیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے پیج ڈھیلے ہیں پیج سر ڈھیلے نہیں ہیں صدیوں کے جو ڈھیلے پیج تھے نا اللہ کے فضل سے وہ المحندس المفندین کی برکت سے وہ سیدھے ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے میں اس لیے کہتا ہوں میں میکینیکل انجینئر تو ہوں الحمدللہ آنرز کے ساتھ ساتھ میں ایک سرجن ڈاکٹر بھی ہوں کہ جہاں جہاں کینچی چلانی پڑتی ہے چیرا لگانا پڑتا ہے پینڈکس نکالنا پڑتا ہے جو علمی پینڈکس پھیل چکا ہے پھٹ چکا ہوا ہے گستہانہ عبارتوں کا ناسبیت کا رفضیت کا یزیدیت کا بابیت کا وہ سارے سرجن کٹ لگا کے پھر جوڑتا ہوں پھر بالکل شفا ہو جاتی ہے اللہ کا فضل ہے آپ دیکھ لیں کہ اہل ریسوں کو دیکھ لیں انہوں نے توحید کا کام قبر پرستی کے خلاف بولنا یہ سب کچھ چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں جو بندیوں کو دیکھ لیں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں اب شیعہ کے بھی آ اللہ کا شکر آیا ہے یار میں بڑا انتظار کر رہا تھا کادیانیوں کے میرے خلاف آ بریلویوں کے بھی آئے ہوئے ہیں تو اس سارے کام چھوڑ کے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں ہمارے پیج جو ڈھیلے ہوئے تھے نا آ کے کسے ہی اس لیے تو 
تو سر اللہ کا فضل ہے کسیں گے انشاءاللہ مزید کسیں گے تو آپ توبہ کریں میرے حالہ اتنی کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت